0: Habe ich nicht in den ersten drei Minuten über mein Glied gesprochen? Dann hast du das aufgenommen?
1: Äh, ja, aber Kleinigkeiten schneide ich raus. Geht es? Sehr müde, ich habe leichte Halsschmerzen, aber ansonsten sehr gut. Ich, äh, ich bin auch etwas müde, aber ich habe ein Espresso hier stehen.
0: Warum sind äh, wir so müde? Ich, ich glaube, das müssen wir ganz kurz erklären. Normalerweise nehmen wir nämlich immer dienstags auf. Und heute ist Mittwoch und wir veröffentlichen Donnerstag. Und normalerweise nehmen wir um 8 Uhr ungefähr auf. Und jetzt ist Viertel vor 10 und morgens, Donnerstag und Donnerstag veröffentlichen wir immer. Das heißt, wir haben, wir haben Zeitprobleme, warum das, das erzählen wir euch gleich noch, warum wir nicht früher aufnehmen konnten, ging nicht. Ähm, aber das ist der Grund, warum wir gerade so ein bisschen müde sind und ein bisschen in Seilen hängen.
1: Genau. Und zwar so, auf doppelte Art und Weise.
0: Deshalb werde ich auch ähm, diese Folge heute nicht so schneiden und auch Jens wird die Folge nicht so schneiden. Das heißt, wenn wir einander in das Wort fallen, dann ist das jetzt total sichtbar für euch? Das ist also quasi Real Speak.
1: Genau, das ist Live. Das, das ist live so und Tape.
0: Making Off und Folge in einem.
1: Sollten wir häufiger machen. Würde sehr viel Zeit ersparen.
0: Machen andere nicht? Wir sind authentisch.
1: Das war autistisch, was du meinst.
0: Du bist müde. Wie geht's dir sonst? Was hast du gemacht in den letzten beiden Wochen?
1: Was ich jetzt, äh, nicht viel gearbeitet schlaflabor Schlaflaboruntersuchungen über mich ergehen lassen. Das wird heute auch noch ein Thema werden, wo ich ein bisschen darüber erzähle, wie das, das so ist. Das
0: war ja, das war ja irgendwie, das haben wir ja schon mal ein bisschen länger besprochen, da hast du so erzählt, ne, dass du Schlafapnoe hast, oder wie das heißt, und dass du da genau. möglicherweise so eine so eine Maske bekommst, so eine Oxidmaske. <lacht> das war jetzt irgendwie Norman Sky Deutsch. Ähm. Ja, Sauerstoffmaske, genau sowas.
1: Das wäre ja, mäßig eine Maske. Ja. Aber da, da reden wir gleich noch zu. Ja. Also ich habe okay. heute das erste Mal das Ding gesehen und habe die angepasst bekommen. Wir haben sehr gelacht.
0: <lacht> das ist gut, also wenn man <lacht> auf meine erschwert, Kosten. ich muss Ihnen sagen, Sie sehen weiß aus, aber Sie schlafen ja im Dunkeln, nicht wahr?
1: <lacht> das kam tatsächlich ziemlich exakt so, genau. <lacht> Ja, man, man, ja. Und bei dir, was ähm, ging in den letzten zwei Wochen bei dir?
0: Ich, ich, ich überlege tatsächlich, ich war, ich war krank zwei Tage. In der letzten Woche auch so Halsschmerzen, das fing im Donnerstag am Donnerstag an. und Donnerstagmittag habe ich mich ins Bett gelegt und am Freitag habe ich mich dann krank gemeldet auch. Und ich habe auch leicht, mhm. immer noch so leichte Halsschmerzen. Deshalb habe ich auch gerade so, so ein Hustenbonbon gelutscht, ich hoffe, dass, dass das passt am um Sonntag bin ich dann in den Zug gestiegen, bin viereinhalb Stunden nach Hessen gefahren zu meiner Mutter, weil da gab es so ein paar Dinge zu klären und äh, bin am Montag wieder zurückgefahren, war dann abends hier, da hattest du aber dann jetzt in den letzten beiden Abenden eben diese Termine im Schlaflabor, deshalb konnten wir halt nicht früher aufnehmen. Genau. War alles in ja, allem nicht. relativ anstrengend, aber auch relativ gut. Ähm, ja, und seitdem hat mich der Alltag wieder, ne. Es ist... Auf der Arbeit stehen jetzt Änderungen an. Wir haben gestern im Gruppenmeeting erfahren, oder ja, wir haben erfahren, dass mein direkter Kollege uns Ende des Jahres verlassen wird. Und der hat halt noch so viel Urlaub, dass er de facto bis Ende November noch da ist.
1: Oh, doch noch so lange. Ja. Und
0: ja, der hat halt die Cloud aufgebaut. Und ich bin jetzt tatsächlich, ich bin ja seit Anfang des Jahres beim LRZ und betreue auch die Cloud mit. Aber mhm. wenn du da einen Kollegen hast, der die Cloud selbst aufgebaut hat, selbst installiert hat, der diese ganzen Details irgendwie kennt und der seit fünf Jahren eben das macht, dann muss ich schon sagen, da da geht eine Menge Know-how und ähm, einerseits freue ich mich, andererseits ehrlich gesagt ist das aber schon so eine gewisse Angespanntheit, wenn dann die Tickets halt alle bei mir landen ab ab Dezember. Da geht, da geht ich jetzt, mich ja
1: vielleicht bei euch bewerben, ne?
0: Ja, Jens, wenn du, wenn du was kannst. Also, Linux. Wenn das eine Bedingung ist. Nee, wie gesagt, die Stellenausschreibung ist noch nicht raus, aber es wird im Wesentlichen das sein, was ich mache. Also, du solltest äh, Linux sprechen, du solltest grundsätzlich verstehen, wie Virtualisierung funktioniert, du solltest Grid Computing mal gesehen haben oder zumindest mal gehört haben. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber Cloud Computing ist halt elementar. Ähm, mhm. Wenn es da eine Stellenausschreibung gibt, offiziell, dann werde ich die auch verlinken. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Mails, äh, aussagekräftige Mails an mich. Ich kann aber natürlich gar nichts versprechen. Ne? Und das, Der Job ist in München, er ist im, im Leibniz-Rechenzentrum, das heißt auch vor Ort, so Telearbeit aus Hamburg ist da eher nicht, sondern naja, man müsste dann schon Sinn. so in die Region ziehen.
1: Ja, macht ja auch Sinn, dass man dann vor Ort ist.
0: Ja, ähm. das weiß ich eben nicht genau, da habe ich... Also sicherlich aus einer persönlichen Geschichte mit ähm, Meetings, mit wir reden face-to-face -face miteinander, ist das was Schönes. Aber andererseits denke ich mir halt, hey, globalisierte Welt, wir brauchen eigentlich nur einen Computer, wir brauchen einen Internetanschluss. Ähm, und dann könntest du eigentlich von überall arbeiten.
1: Ja, spätestens, wenn es darum geht, du möchtest ja auch ein bisschen Einfluss auf die Infrastruktur haben. Deine virtuellen Maschinen laufen ja auf reeller Hardware. Ja. Und spätestens dann möchtest du da ein bisschen Kontrolle haben. Du brauchst ja, die nicht wobei die ganze das,
0: Zeit. Tatsächlich muss ich da aber sagen, das macht eine andere Abteilung. Also okay. das ist wirklich ähm, stark segmentiert bei uns. Wie ich und der Nachfolger von Matteo werden dann, dann sind für die Software, für den Software-Stack auf der Hardware verantwortlich, aber wenn die Hardware ausfällt, dann rufst du einen Kollegen an und sagst, hier, Knoten sowieso ist ausgefallen und dann geht der halt hin und baut den Knoten neu auf. Und okay. du kriegst den dann halt fertig installiert und dann nimmst du ihn wieder ins Scheduling und dann ist wieder gut.
1: Okay, okay, okay. Das ist dann ja, ja. relativ langweilig.
0: Ja, aber wenn du dich halt auch noch darum kümmerst, weil wenn du, wenn du eine Cloud hast mit mehr als 100 produktiven Knoten, dann rührst du schon genug an der Softwareseite rum.
1: Ja, okay. Vor allem wirst du da nicht permanent wirklich direkt im Rechenzentrum sitzen. Nee, du, da würdest du deine Leute haben, die dann mit dem Ohrschutz in den äh, Serverraum ja, gehen also in und den, an der in richtigen den, Maschine den richtigen Stecker ziehen.
0: In den Serverraum gehst du sowieso nicht, richtig. Also ganz selten mal, du musst halt nicht hin und das ist auch ganz gut so eigentlich. Ja, mhm. ähm, du machst auch nicht permanent irgendwie Systemadministrator-Tätigkeiten, aber wenn ein Ticket reinkommt, klar, dann guckst du dir das an, ähm, aber es hast auch noch genügend Zeit, irgendwie Dinge zu implementieren. Also ich glaube, wenn man in der Wirtschaft nach so einem Job sucht, ist das eher DevOps. Mhm. Was wir da so machen. Und das ist eigentlich ganz cool. Genau, aber die News ist halt noch relativ neu. Wie gesagt, ich, ich habe es gestern erfahren, dass Matteo Ende des Jahres geht und um, mal schauen. Ähm, wie gesagt, Brauche angespannte, freudige Erwartungen.
1: Auch relativ schnell Ersatz, wenn da so ein bisschen Wissenstransfer stattfinden soll, oder?
0: Naja, der Wissenstransfer, ich setze mich jetzt halt neben ihn, soweit das geht und ähm, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass wir jemanden finden vor Ende des Jahres. Also daher glaube ich ist es halt, und selbst wenn es Anfang Dezember wäre, wäre es zu spät für Wissenstransfer, für einen direkten ja. Wissenstransfer. Also wir haben eine ziemlich gute Dokumentation, wir haben ein ziemlich großes Wiki, wo alles drinsteht. Aber das, was du mh. nicht übertragen kannst, ist die Erfahrung. Du siehst im Logfall einfach, das und das ist passiert und dann kann Matteo als halt zwei sagen, Jahren schon mal genau exakt ah ja das ist eine kompakte Flashkarte in dem Rechner und ja das sehe ich noch nicht Na, also das ich halt habe ich zweimal so eine Meldung gesehen und ich, ich, ich führe auch ein Wiki für mich selbst wo ich also wo ich so äh, Rezepte das sammle okay pass mal Idee, auf ja. Kunde will irgendwie hier Kunde will 20 Terabyte äh, Daten, Speicher, Volumen ähm, wie, wie legst du das an und wie bindest du das in die Cloud an dieser ganze Kram.
1: Ja, ja, gut, das habe ich ein bisschen in meiner Schriftform am an, Anfang gemacht. <lacht> Irgendwie hat das jetzt aufgehört. stelle fest, das ist, ein, äh, das ist eine dumme Idee, da so zu machen, das nicht sich aufzuschreiben.
0: Ja, du und, musst, es ist ja. aber Aufwand. Also das kostet schon so, okay, jetzt habe ich das und das gemacht und dann setzt du dich halt nochmal hin. Okay, jetzt gucke ich nochmal durch die History meiner Shell. Was waren die Befehle? Warum mhm. habe ich das gemacht? Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und das habe ich mir schon relativ früh angewöhnt, aber jetzt geht es einfach darum, ich werde jetzt einfach Matteo nicht mehr aus den Augen lassen, die letzten zwei Monate. Ich setze mich jetzt neben mhm. ihn. Und ich habe ihm auch gesagt, so sämtliche Tickets, die reinkommen, machen wir jetzt zu zweit. Und ja, okay. ich muss jetzt halt sehen, was ich kriegen kann.
1: Per Administration. Genau.
0: Genau. Ja, das ist bei mir Neues. Also spannende Veränderung. Jetzt nicht unmittelbar, aber...
1: Ja gut, also, bei mir ist nicht allzu viel berufliches halt... Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir haben heute einen größeren Newsletter an fünf oder mehr Leute versendet. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben fünf Leute adressiert. Ja, also, sage ich jetzt eine
1: Zahl, die realistisch ist oder nein, ich sage keine genauen Zahlen. Ähm, ja, naja, weil ist ja wurft. Ja. Ich werde von meiner Firma nicht gesponsert, hier über die zu reden. Punkt.
0: Ja, aber das weiß ich nicht. Ähm, auch diese Leute, die krampfhaft vermeiden, irgendwelche Firmennamen oder Produktnamen sondern das finde ich halt ein bisschen lächerlich, weil wenn, wenn wir über irgendwas reden und, und wir sind von irgendwas begeistert und dann irgendwie sagen, ja, ich, ich umschreibe es aber lieber und äh, ich lasse den Hörer so im Regen stehen, weil, weil mich nervt das so, wenn, wenn, wenn mir hier jemand irgendwas über irgendwas erzählt, ah, hier eine neue Webcam ähm, für YouTuber, tlalala, total geil, ja, welche mhm. ist es denn? Welche ist es denn? Ich bin doch interessiert. jetzt. Das macht mich wahnsinnig. Bei mir ist
1: es halt ein bisschen umgekehrt. Bei mir, äh, dann reden die Leute und dann habe ich Produkt XY, Produkt Z, Produkt A, Produkt B genommen. Ja, nee, das interessiert mich jetzt in dem Moment gerade nicht. Aber wie du sagst, manchmal, wenn das Interesse für mich da ist, so ja, welche Kamera, welches Objektiv? Ja. Ähm, ja, ist vielleicht ein schwieriger ist, ich, ein Mittelweg, aber genau.
0: Ja. Ja, wie auch immer. Also, entschuldige.
1: Ich will halt nicht erzählen, dass ich bei check 24 arbeite, weil mir die Werbung, die wir machen, gerade ein bisschen peinlich ist.
0: <lacht> ich, ich, ich kenne die Werbung leider nicht. Aber ich werde mal nach googeln.
1: <lacht> ja, tu es nicht.
0: Okay, äh,
1: Schrecklich nette Familie kennst du? Ja. Okay, das Warte, reicht.
0: Ich kenne mal, ich kenne mal. Ah, ich kann, jetzt hast du da so ein... Nö, interessiert mich nicht. Interessiert
1: mich ja. nicht. Okay, gut.
0: Hast du, Jens, du hast doch einen Mac, oder? Hast du ein Mac? Äh, ich
1: habe einen sehr alten Mac, ein schwarzes MacBook.
0: Genau. Hast du? Das läuft da läuft da das aktuelle Betriebssystem drauf oder ist das nicht du mehr Du meinst Support, Snow oder? Leopard? <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, auf auf Mac OS Sierra geupgradet.
1: Ja, sagtest du so irgendwie deinen Firmenrechner, dann ging dir das sowieso auf den Senkel?
0: Ja, ach, also jetzt äh, ein Kollege, also Matteo hat jetzt auch irgendwie abgegradet, der hat ein paar Probleme damit. Ich bin problemfrei, toi, toi, toi. Äh,
1: wenn du da startest, kommt da dann auch so ein Berg? So früher wie bei Löchersweet Larry oder so?
0: <lacht> bei Löchersweet Larry kam ein Berg.
1: Das ist das Sierra-Logo.
0: <lacht> ah, Sierra.
1: Wir reden doch über diese Spieleplattform. Ja, wir
0: reden genau über diese. Über diese neue Spielekonsole vom Lever Sweet Larry Hersteller. Ähm, tatsächlich habe ich Leather Sweet Larry nie selbst gespielt. Also ich kenne ich kenn Sierra online. Ähm, Eco-Quest, das war so, glaube ich, eines der ersten Spiele, das ich überhaupt hatte. Mhm. Da war man ein Delfin oder man musste, oder irgendwie war da ein sprechender Delfin und dann kamen halt diese ganzen Police Quest-Sachen. Und ich habe auch Lecher Larry mitbekommen, aber nie wirklich selbst gespielt.
1: Also ich habe gespielt, ich habe sogar irgendwann mal mit meiner Mutter ge gezockt. So nach dem Motto, Junge, was spielst du denn da? Ah, hier, Lächers wie Larry, hier, Mama, guck mal, hier kannst du Kondome kaufen, da kannst du Prostituierte nageln. Wenn du dann kein Kondom hast, stirbst du. Ja, was man so als 13-, 14-Jähriger äh, so macht. ich, ich,
0: ich, ich. ich. Meine Eltern tun mir auch ein bisschen leid, ich, ich habe nämlich, ähm, ich, ich habe irgendwann Sam und Max gehabt und das ist so ein LucasArts-Adventure, es ist nicht das bekannteste LucasArts-Adventure, die haben Zack McCracken gemacht und Manic Mansion und, und äh, Monkey Island und unter anderem Sam und Max und da ging, da war, was, was ist das, ein Hase und ein Hund, glaube ich.
1: Genau, als Privatdetektive.
0: Genau, und ich fand irgendwie das Intro so cool, dass ich meine Eltern irgendwann abends äh, vor meinen Computer zitiert habe und die mussten sich dann dieses zehn Minuten Intro angucken. Und <lacht> mir wurde halt nach fünf Minuten langweilig und es wurde dann auch so ein bisschen unangenehm, weil ich so dachte, was ist denn, wenn denen jetzt auch langweilig ist? Aber sie waren tapfer.
1: Das ist doch gut.
0: Meine Eltern haben tatsächlich nie so wirklich überprüft oder waren auch nie so interessiert daran, was ich gespielt habe. Was mir auch ganz recht war.
1: Er ja, möchte ja, dass die Eltern nicht... Äh, nee. Man braucht ja auch als Kind seine Privatsphäre.
0: Ja. Nee, aber es macht ja durchaus, durchaus Sinn, mal zu gucken, was, was die Jungs da oder was, das, was die Kinder generell da so spielen. Na, also wenn so... Ja. Wenn meine Tochter irgendwann mit sieben Jahren so vom PC sitzt und irgendwie, keine ja, Ahnung, Doom halt. spielt oder so, dann denke ich mir so, hm, ist vielleicht Boah, ein bisschen... Boah, ich ziemlich viel. stolz auf sie. Ja, aber das... Weiß ich nicht, was das so psychisch macht, weil ich glaube, siebenjährige Kinder können das noch nicht oder sortieren diese ganze Szenerie ein bisschen anders ein, als wir das tun, du mit deinen 45 Jahren und ich mit meinen 27 Jahren.
1: Das nee, also, Wenn Kinder ein gewisses Alter haben, haben sie tatsächlich eine Schwierigkeit, Fiktion von Realität zu unterscheiden. Genau, genau das ist der Punkt und sieben ist definitiv,
0: Aber, da ist das noch nicht ausgeprägt.
1: nein. Das ist äh, spätestens 5, 6 ist das vorbei. Also ich habe das an meinem äh, Neffen gesehen, der war Nein. total in Dora so Explorer verliebt.
0: Wer ist das, Explorer? Äh,
1: das ist eine Kinder-Comic-Geschichte. Dora ist eine Explorerin, eine, eine Abenteuerin, mhm. die durch die Welt reist und Abenteuer erlebt. Sie ist Bilingual im Englischen spricht sie Englisch und Spanisch im Deutschen spricht sie Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, sind halt kindergerechte Fernsehen Abenteuer. Und äh, mein Neffe war halt total in die verliebt. So mit seinen drei vier Jahren und als er dann fünf sechs wurde war sie peinlich darauf angesprochen zu werden.
0: <lacht> ja, aber das ist das ist was anderes als ähm irgendwie so eine relativ realistisch aussehende Welt wie das aktuelle Doom vor dir zu haben. Also realistisch im Sinne von, du siehst halt, dass es nicht mehr so eine Pixelgrafik ist wie früher. Ja gut. Schon, schon so plastisch. Und äh, wenn da halt irgendwie so Monster um die Ecke kommen, die irgendwie bluten und so ein Krempel. Ich glaube, das verstört ein siebenjähriges Kind nachhaltig.
1: Auf der anderen Seite lernt sie, dass sie diese Monster umbringen kann. Dass sie Macht über diese Monster haben kann.
0: Ja, aber was ich ja tatsächlich... <lacht> was ich ja tatsächlich irgendwie versuche zu vermeiden, ist, dass sie Angst im Dunkeln bekommt. Vielleicht ist das was ganz Natürliches, aber was ich halt nicht tue, ich erschrecke sie nicht, ich erzähle ihr keine Gruselgeschichten und diesen ganzen Krempel, weil ich meine, was hast du denn davon? Dann ich, ich weiß noch, wie ich als Kind war, da musste halt, ich habe aufgepasst, dass irgendwie weder die Beine noch die Füße unter der Bettdecke rausguckten, weil ich dachte, unterm Bett wohnt was. Und da ist irgendwie keine so besonders angenehme Situation und wenn ich irgendwie ein Kind so erziehen kann und sage, hör mal, ja, wenn es dunkel ist, ist es dunkel, aber es ist nichts weiter und mhm. äh, diese ganzen Gruse Geschichten, unter deinem Bett wohnt ein Monster, wo auch immer ich das her hatte, ich bin mir auch nicht sicher, meine Eltern haben mir das glaube ich nicht erzählt, glaube ich nicht. Muss mal gucken, ob das, so, ob das so funktioniert, mein Plan mit der Erziehung, keine Ahnung.
1: Das ist ja jedes Mal ein Experiment. Ja. Oh. Ähm, ich habe gerade überlegen, ob ich irgendwie Angst im Dunkeln hatte. Eigentlich nie. Ich hatte mal eine Panik-Episode in einem neuen Haus, dunkel, mitten im Wald. Äh, und ich habe den Lichtschalter nicht gefunden, weil ich halt irgendwie im Schlaf mich im Bett gedreht hatte und komplett die Orientierung verloren hatte. <lacht> äh, ich gedacht, wie alt war ich da? Acht, neun oder irgend sowas? Äh, ist aber mir aber so im Gedächtnis geblieben, dass ich halt da richtig mm. Panikattacke hatte.
0: Mm. Ich, ich weiß nicht, ob ich eine Panikattacke hatte, aber ich war mal auf einer Jugendfreizeit und da haben wir eine Nachtwanderung gemacht und irgendwann dann fingen die Betreuer halt auch an, so Gruselgeschichten zu erzählen mhm. und es, ich finde das halt nicht besonders entspannend, nachts im Wald zu stehen, ähm, selbst wenn du eine Gruppe von zehn Personen bist und dann baut da jemand so ein, so ein Universum aus Gruselgeschichten auf, ja und dann hier an der Kreuzung ist folgendes passiert so weiß nicht, ob ich da Panik geschoben habe, aber bei mir, ich fand es halt massiv unangenehm, weil ich kann mich auch noch daran erinnern. Das muss so das gleiche Alter gewesen sein.
1: Ja, also gut, da wird natürlich Angst aufgebaut.
0: Ja, aber warum so wird das? Fickt äh, euch! <lacht>
1: ich glaube, da sind sie noch ein bisschen zu jung für. Ja, ja also, ich, hatte, nee, also,
0: ich hatte ja so also eine Ex-Freundin, die konnte nachts nie schlafen und hat sich tagsüber einen Horrorfilm nach dem anderen reingefahren. Und für mich hat das, nee... Ich habe das nie verstanden, warum man das macht und ich habe da keine Lust, ich habe auch keine Lust, mich im Kino zu erschrecken oder zu gruseln.
1: Also, kommt drauf an. Nein, ähm,
0: fabelhafte Welt der Amelie ist genau ein Film, wie ich ihn mag.
1: Ich habe, äh, ich bin früher sehr häufig ins Kino gegangen, in so, so nannte sich Sneak Preview konntest du halt Filme sehen, die irgendwann in den nächsten Wochen anlaufen würden. Aber es hätte auch theoretisch sowas sein können wie israelisches Kunstkino. Ja, du wusstest nie, nie, was das ist. Und mhm. da kam dann ähm, ein Film, der hieß The Orphanage, Das Weißenhaus. Das ist ein Psychothriller. Das heißt, da hast du nicht wirklich Blut und Blätter oder so, sondern es ja, geht da wirklich. Da gehe
0: ich, da gehe ich nach zwei Minuten. Echt.
1: Das ist ein <lacht> Film den hätte ich mir nie angeguckt, aber ich war echt begeistert davon, weil er tatsächlich bei mir Angst auslösen konnte.
0: Super! Wäre ich auch total begeistert, wenn ich auf einmal Angst hätte. Was ist denn das für ein Bedürfnis? Erklärst du mir das mal bitte? Was ist das
1: für ein Bedürfnis? Die Angst geht dann ja auch wieder weg.
0: Ja, super. Aber das ist doch dann, weißt du, ich habe wirklich, wirklich lange gebraucht, bis ich irgendwie ohne Probleme nachts ohne Licht in den Keller gehen kann. Mittlerweile gelingt mir das total gut. Aber wenn ich irgendwie, weil ich irgendwie das, weil ich überhaupt nicht so nachdenke, hm, hier könnte jetzt jemand sein und diese ganzen irgendwie, diese ganzen Horrorfilme, wo dann im Keller doch wieder irgendjemand ist, der da vielleicht wohnt seit 200 Jahren und sich von Gehirn ernährt. Ich glaube, dass ich mich, dass ich das so, dass ich das so von mir weghalte. Ähm, dadurch wird mein Leben halt total angenehm, weil ich, weil ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss. Stattdessen so, wenn mich Leute bitten, na, eigentlich, ja, ich fühle mich im Keller nicht so wohl, kannst du bitte drunter gehen? Da denke ich mir so, hm, ja, was ist denn das aber für eine Lebensqualität? Ich fühle mich im Keller nicht so wohl. Nee, hab ich keinen Bock zu, danke.
1: Da ist aber doch irgendwo, ein, da ist ja tatsächlich die Angst bei dir da. Ja.
0: Nee, bei mir ist die Angst nicht jetzt... da.
1: Ah, okay, dann habe ich das jetzt so Mist verstanden.
0: Nee, ich habe ich hab keine Probleme damit. Aber ich kenne andere, die mich dann bitten, in den Keller zu gehen, weil sie sich da unwohl fühlen. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Gut, das muss ja jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass sie Horrorfilme konsumiert haben.
0: Nee, aber vielleicht irgendwelche Geschichten im Hinterkopf haben. so.
1: Ja, so gut, es kann aber... ja einfach nur sein, dass sie irgendwann mal im Keller waren, äh, es Und war dunkel, denen ist eine Spinne über die Hand gelaufen, sie haben sich massivst erschreckt. Das ist natürlich super prägend.
0: Ja, oder da wohnt einer, der sich vom Gehirn ernährt.
1: Das ist eher selten. <lacht> ja. Aber die, die Filme, also zum Beispiel The Orphanage, wer auf Psychothriller steht, der ist super. Ähm, Habe ich ja gesehen, da war ich kein Kind. Ja? Da war er ja. jenseits des Abiturs.
0: Ja, ja. Da ja, gibt es ja auch heißt, einige Computerspiele in die Richtung, ne? So, die, wo du halt davor sitzt. Und dann, da gibt es eine Menge Let's Plays, wo dann Leute mit Facecam da sind und die stellen ins Internet, wie sie sich erschrecken. Das ist so für mich wirklich
1: genau null. Ja, das ist dann auch so ein bisschen der Adrenalin-Rush. Du hast halt den ja. Schockmoment. Dein Körper schmeißt Adrenalin raus, wie sonst nichts Gutes. Und äh, du wirst ja von ja auch ein bisschen high. Ich glaube, das gehört auch noch ein bisschen dazu. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist halt ein Film, den würde ich mir normalerweise nicht angucken. Das hast
0: du schon zweimal gesagt. Aber
1: <lacht> ähm, ja, ich muss, jetzt zeige ich es auch noch zum Dritten Entschuldige, mal. Das ist ein Film, den, den ich mir nicht angucken würde. Aber ich bin halt, ich habe drin gesessen und habe ihn mir trotzdem angeguckt. Ja, ich werde ausgegangen. Ich habe das zwar wahrscheinlich massivst verkopft. Ja, ich habe mir halt angeguckt, was machen die? Was löst denn bei mir jetzt hier äh, das Unwohlsein aus? Das ist aber schon eine ziemlich
0: wissenschaftliche Herangehensweise.
1: Ich hatte da ein Semester Medienwissenschaften studiert. <lacht> ähm, da neigt man dazu, so einen Scheiß zu machen. Hast du das
0: eigentlich mitbekommen? Es gab damals ein Pornoseminar. Äh, ein Seminar über Pornofilme, Das kurioserweise äh, unglaublich schnell überfüllt war.
1: Das hatte ich nur mal auf irgendeiner Veranstaltung. Da hatte eine Dame was zum Thema Pornos. Der, das war so ein kleiner Keller, der war auch sofort überlaufen. Das ist sehr lustig.
0: Apropos Pornos, entschuldige, wenn ich das Thema jetzt hier zumache, aber apropos Pornos, bevor ich vergesse, hier am Stachhaus gab es eine Apotheke, ist vielleicht durch die Medien gegangen, Internet of Things. Es gibt eine Apotheke hier am Stachhaus, die haben Fernseher im Schaufenster stehen, wo Werbevideos laufen, normalerweise. Und offensichtlich ist da eine Polizeistreife vorbeigefahren und hat sich gewundert, dass da eine Menschentraube vorstand. Und dann haben die genauer hingeguckt. Und da hat irgendjemand das Ding aufgemacht und hat Pornos abgespielt. Und, äh, <lacht> ja, Internet of Things for the win. Äh, hervorragende Idee, alles ans Internet zu hängen.
1: Drahtlos ist die Zukunft. Oh Gott, kriegst du Angst du <lacht> oder...
0: Ja, drahtlos. Äh, drahtlos, du hattest doch vor, dein Auto zu hacken. Was gibt's denn von deinem Auto Neues?
1: So, ähm, nichts. Wie nichts? Es, nee, es funktioniert. Nein. Doch, es funktioniert super. Ich habe jetzt 600 Kilometer runter, die Motorkontrollleuchte bleibt aus. Es scheint tatsächlich dieses verfluchte lambda sondengerät gewesen zu sein, was defekt war. Okay, cool. Das toi, toi, toi auf Holz geklopft. Hoffentlich bleibt das jetzt mal so zwei, drei Jahre Wäre jetzt echt schön.
0: 600 Kilometer in den letzten anderthalb Wochen. Wie viel fährst du am Tag?
1: 100? Ordentlich. Also so ein bisschen unter 100. Momentan kommt es ziemlich genau auf 100, weil Baustellen überall, man muss ein paar Umwege fahren. Okay. Das ist das Problem, dass ich halt mit dem Auto äh, commute. Ja, gut. Aber freut mich, das läuft. Jetzt kommt noch Du denkst, dass ich äh, mir das Armaturenbrett vom Schrott hole, damit ich dann anfangen kann mit den Kenbus-Geschichten rumzuspielen, aber die Elektronik ist ja noch nicht da. Gucken, ich werde es ja jetzt jeder Folge noch erwähnen, dass ich das machen will, vielleicht tue ich es dann ja sogar.
0: Und ich werde in jeder Folge fragen, ähm, weil das erinnert mich, äh, an Hamburg zwischen den Jahren. Hotel schon gebucht?
1: Nein, ich buche das Hotel erst, wenn ich die Karten für den CCC-Kongress kriege. Ai, ai, ai.
0: Ähm, HRS, äh, kannst du eine Hotelreservierung machen, die kannst du bis am Tag der Anreise kostenfrei stornieren.
1: Ja, ich würde das über Check24 machen.
0: <lacht> Aber ich, wir haben so einen Scheiß-Service und bieten das nicht.
1: <lacht> nee. Das, das Lustige ist, die Programmierer, die äh, jetzt für die Sparte zuständig sind, die sitzen bei uns direkt äh, am Mittagstisch dran. Ja. Und äh, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kann ich auch hingehen. Leute, hier passt das nicht. Und das habe ich sogar gemacht.
0: Okay, cool. Ich
1: hatte dann versucht, ein Hotel zu finden. hat hatte ein Verhalten, das ich nicht verstanden habe. Bin ich zum Geschäftsführer gegangen äh, Geschäftsführer, Tobi, ähm, ich bin zu dumm, eure Seite zu bedienen. Wie, wie meinst du das? Ja, pass auf, ich setze mich jetzt gleich mal hin, hol mal deine Produktmanager mhm. und äh, ich klicke jetzt mal rum und ich denke laut. Mhm. Hab dann so meine Sachen durchgeführt und dann, ich klicke jetzt hier, und dann passiert das. Nee, passiert nicht. Was, was sind das für? jetzt Bin ich verwirrt. Mhm. So, 15 Minuten quasi durchnavigiert, bisschen quasi ein Hotel hatte und dann. Ah, ah, Wir haben nie gedacht, dass man auch so denken kann. Ja, stimmt. So, wenn wir das so sehen, ja, hm, müssen wir ein paar Sachen rumschieben. Ja, cool. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man da direkt an der Quelle setzt.
0: Ja, in der Tat. Ich werde nächste Woche wieder fragen und ich freue mich, wenn du dann über Check24 eine Hotel reserviert hast.
1: Ja, wenn ich dann Karten für den CCC-Kongress habe, ja, werde ich dieses tun.
0: Aber, ja, ach, die Frage ist halt, ob, ja, die sind eh schon alle weg, da kannst du auch noch einen Moment warten. Also ich erwarte eh, dass die Karten so Anfang November bestenfalls da sind.
1: Ja, genau.
0: So Pi mal Daumen, so aus Erfahrung. Ja gut, im Grunde Jahr.
1: hast du recht, ich könnte einfach stumpf, ähm
0: ja, dann hast du zumindest Buchen. im Zimmer schon mal und wenn du dann irgendwie entscheidest, ja, dann sagst du die Reservierung wieder ab. Ist zwar irgendwie ein bisschen arschig, aber du hast ja, glaube ich, tatsächlich eher den Vorsatz, doch hinzufahren. Ja, im Grunde fahre ich halt haben. nach
1: Hamburg und mache mir ein schönes Wochenende in, in Hamburg.
0: Im Dezember, kalt.
1: Ja, man kann du ja Leute besuchen. Ach nee,
0: du bist ja hier. Ja, stimmt.
1: Man, man kann auch Leute <lacht> besuchen und ja. Ich war noch nie im äh, Modellbau-Museum. Nee, Museum ist es nicht.
0: Da gibt es diese, die, diese Eisenbahn, ne? Diese, mh,
1: genau, da war ich noch nie. das kann man sich ja dann alles antun?
0: Miniatur Wunderland oder so. Äh, heißt genau,
1: Miniatur Wunderland. So. Und die heißt haben jetzt
0: das. ging noch durch die Medien. Die haben jetzt irgendwie den Vesuv eingebaut in das Miniatur Wunderland. Gibt auf YouTube tatsächlich äh, mehrstündige Videos, ähm, die dir die, die Anlage vorstellen.
1: Ja, ich meine, es gibt sogar ein Video, was äh, mit einer Cam aus Sicht einer Bahn gefilmt wird. Ähm, in Anspielung auf irgendwie Deutschland beste Bahnstrecken oder sowas.
0: <lacht> Stimmt, das lief ja früher immer, als es noch den Sendeschluss gab.
1: Ach, da erinnert sich doch kein Mensch mehr drauf.
0: Ja doch, du mit deinen 45 Jahren und ich mit meinen 27 schon.
1: Ja, genau damals wenn wir nur drei Programme hatten genau aber wo wir dann quasi beim E-Commerce sind
0: ich ähm, es gibt Neues von Rafa sie, sie schaffen es nicht Jens sie schaffen es nicht ich hatte ja <lacht> ich ich will die Geschichte jetzt nicht nochmal komplett erzählen welche Schritte notwendig waren um meine Adresse zu ändern und zu sagen, bitte schickt mir das nochmal an diese neue Adresse, die ich jetzt geändert habe. Und da habe ich letztes Mal aufgehört. Und hier geht die Geschichte weiter. Dieses Paket kam nie an. Es kam einfach kein Paket an die neue Adresse. Und nach mehreren Wochen dachte ich mir dann, fragst du mal nach. Und just als ich diesen Gedanken zu Ende dachte, kam eine Mail von Rafa, vom Kundenservice. Ja, das Paket wäre offensichtlich zurückgekommen, denn DPD war es, glaube ich, äh, schickt offensichtlich nicht an dhl Packstationen.
1: Welche? Äh, äh,
0: Moment, ja, aber das Problem, das ist uns seit zwei Monaten bekannt und <lacht> wir haben doch da schon mal miteinander geredet. Deshalb habe ich euch eine neue Adresse gegeben. Ähm, Antwort von Safa, ja, dann bestätige doch bitte nochmal diese neue Adresse. Okay, mache ich. Äh, meine Adresse lautet Zalala. Alles klar, wir haben das Paket nochmal auf den Weg gebracht. Und diese neue Adresse, das war ja meine meine tatsächliche Wohnadresse, weil ich ja wusste, dass DPD nicht an DHL-Packstationen versendet. Zwei Tage, nein, nicht zwei Tage später, ein bisschen länger war es, weil die Pakete kommen aus, aus England. Vier Tage später bekomme ich eine SMS, sie haben eine neue äh, Packstation-Lieferung in der Packstation liegen. Und ich dachte so, hä, was habe ich denn jetzt bestellt? Packstation? Hä, Für, macht gar keinen Sinn. Bin ich hingefahren, da hat Rafa tatsächlich mit DHL das Paket an meine Packstation-Adresse geschickt, die ich jetzt schon zweimal auf deren Seite geändert habe, dass sie das da bitte nicht hinschicken sollen. Entschuldigung.
1: Da, da, wird, da wird jemand versucht haben, per Hand die Sachen zu reparieren. Es würde mich nicht wundern, wenn du in den nächsten Tagen noch ein Paket bekommst. Wo wo dieser, dieser äh, Strumpfschal nochmal ja, drin ist? Ja,
0: keine Ahnung. Nee, ich bin also Sie haben das Problem gelöst, indem sie halt jetzt mit DHL gesendet haben, was ja total sinnvoll ist. Aber wieso zum Geier habe ich eine neue Kreditkarte angelegt mit meiner tatsächlichen Wohnadresse. Wieso habe ich nochmal in dieser E-Mail meine Adresse bestätigt und auch da nochmal die Adresse reingeschrieben, hier wo ich wohne, die Wohnungsadresse. Und sie schicken es, wo auch immer sie diese Adresse noch herhaben. Ich habe ja alles geändert.
1: Es hatte noch ein Mitarbeiter auf dem Zettel stehen und äh, als er sein To-Do dann bearbeitet hatte, hat das ja alles gepasst. Also sie
0: sollen sich vielleicht eher aufs Radfahren konzentrieren, ne? Das ist,
1: ja. aber E-Commerce ist nicht einfach.
0: Also das ist, das ist, das ist meine Erfahrung mit Online-Shops und, und jetzt habe ich aber tatsächlich einige Erfahrungen auch noch mal mit, mit diesen ganzen Versendern. Das sind ja, das sind ja auch alles Hörnies. Ähm, muss dazu sagen, ich habe ich habe einen Rennradrahmen verkauft. Mhm. Ähm, Rennradrahmen ist halt ein bisschen größer und ich habe den in so einem Plasma-TV oder so so einem modernen Fernsehkarton der irgendwie so 1,10 Meter zehn breit ist. Und ähm, da überlegst du dir, okay, wie kann ich eigentlich ein Paket dieser Größe sinnvoll versenden? Und dann kommst du irgendwie relativ schnell dahinter, dass DHL doch ziemlich teuer ist, was das angeht. Ja. Und dann ein bisschen rumgeguckt und ähm, dann pendelt sich das alles so bei 15 Euro ein, was du so denkst, so Hermes und GLS oder DPD oder so ein Krempel. Ähm, und dann stößt du irgendwann auf ELOX und ELOX bietet an, dir dieses Paket für 7,90 Euro zu versenden. Hurra, hurra, okay. hurra, weil ich habe das verkauft, ne? haben hier x hundert Euro Versand included. Ja, beziehungsweise das war dann, das haben wir so ausgehandelt dann mit dem Käufer. Also habe ich ihm gesagt, pass mal auf, hier ELOX. Ähm, ELOX ist so, dass du das online bestellst und dann kannst du dir aussuchen, ob du es in den Paketshop bringst kommen wir gleich noch zu oder ob du es abholen lässt und wenn du es abholen lässt dann sagen sie ja du kannst einen Wunschtag angeben und dann kommen wir an diesem Wunschtag oder am Tag danach
1: zwischen <lacht> so 7 und 19 Uhr <lacht> so hat mir das in der Ausbildung als Gaswasserinstallateur gelernt
0: ja und dann dachte ich mir so fit dich eins ich nie und habe mich aber darauf eingelassen und ähm, habe dann so gemerkt und überall stand, ja, du kannst auch eine E-Logs, kannst du halt im GLS-Paketshop auch droppen, diese Pakete. Und nicht weitergelesen und die ganze Zeit, hey, um Gottes Willen, wie kann ich denn das auswählen, kann ich gar nicht auswählen. Stellt sich raus, du kannst Pakete nur in Paketshops abgeben, wenn die Pakete eine maximale Kantenlänge von einem Meter nicht überschreiten. Mein Rahmenpaket hat allerdings eine Kantenlänge von ein Meter zehn. Deshalb durfte ich dieses Paket nicht im Paketshop abgeben. Das muss man sich erstmal ausdenken. Und dann muss man das erstmal verstehen als User. Ich habe das dann irgendwann verstanden. Es steht auch, muss man fairerweise sagen, auf der Webseite. Aber ich habe einfach nicht gelesen. Es war mir irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls ziemlich widersinnig. Also, ich bin mit diesem Paket äh, mit, einmal zum Paketshop gelaufen und hab, die haben gesagt: Nee, können wir nicht annehmen. Aber du könntest einfach, ähm, das, du könntest dir ja die Maße ein bisschen falsch angeben und sagst: Das ist nur ein Meter. Und dann dachte ich mir, ja, nee, und dann steht der da und sagt, das ist aber größer als ein Meter, nehme ich jetzt nicht mit, auch doof. Und dann meinte der, nee, nee, die, die, äh, die, hier die Pakete abholen, die, die achten da gar nicht drauf. Und, äh, ja, wäre eher kein Problem, aber war mir dann zu vage. Und dann dachte ich mir, naja, dann bin ich halt eben an diesem Tag da, den ich angegeben habe und am Tag danach zwischen 7 und 18 Uhr oder, oder, oder 9 und 18 Uhr, glaube ich. Und, äh, es kommt, wie es kommen musste, an dem Tag, den ich angegeben habe, zwischen 7 und 18 Uhr, äh, war niemand da. Ja, nee. Und ich habe so um halb 18 Uhr bei Elox angerufen und meinte, hm, könnt ihr mir sagen, ob der noch kommt? Ja, der kommt heute noch. Gut, kommt heute noch. Um 9 Uhr kam dann die E-Mail, kommt heute nicht mehr, äh, ja. kommt dann morgen. Und es kommt, wie es kommen musste. <lacht> er Obviamente. kam halt nicht. Und äh, also ein völliger scheiß dieses E-Logs. Und die an der telefon die waren zwar höflich, aber sie konnten mir auch nicht weiterhelfen. Und dann hieß es, ähm, und dann haben sie sich, ja, äh, wir haben jetzt irgendwie den Abholtermin rescheduled. Der kommt jetzt nächsten Dienstag oder am Tag danach. <lacht> und dann dachte ich mir so, <lacht> fickt euch alle im nee, ähm, <lacht> Ich, ich gebe das jetzt ab und ich bin dann mit diesem Paket nochmal in diesem Paketshop gelaufen. Und die haben das dann, glaube ich, mit GLS, war dann halt doppelt so teuer, 15 Euro, aber war mir dann halt egal, weil mir ist das so unangenehm dem Käufer gegenüber. Weißt du, ja. es ist jetzt heute, ich glaube es es letzte Woche Montag, habe ich den Rahmen verkauft. Und heute ist Mittwoch. Und äh, im GLS Tracking-System steht, ja, der Auftrag wurde elektronisch erfasst. Also offensichtlich steht das Paket noch im Paketshop. Und GLS hat es noch nicht abgeholt. Was Wahrscheinlich
1: weil es nicht in den Wagen passt, das Leute, ist zehn Zentimeter zu lang.
0: Leute, was ist denn mit euch kaputt? Wofür brauche ich denn ein? Wofür brauche ich denn so unzuverlässige Dienstleister?
1: Äh, kann ich dir sagen, gibt es einen ganz guten Grund für? Das ist mich Werbung für DHL und ähm, ja. UPS.
0: Ja, ich habe letzten, letzte Woche eine Grafikkarte verkauft
1: und der Typ hat mich
0: gebeten. Äh, er hat, wann war das? Am Freitag hat er, er hat gesagt, pass auf, er überweist am Freitag per PayPal und hat mich gebeten, wenn das Geld da ist, dass ich das Ding direkt in Versand geben würde. Habe ich gesagt, ja, schaffe ich, ähm, weil ich war ja Freitag krank und dann dachte ich, naja, komm, gehst du zur Post. Hat dann aber irgendwie so nicht geklappt, weil unsere Post hat eine Mittagspause, was mir und entfallen war, aber zwischen 13 und 15 Uhr haben die halt zu, aber ich musste eh zur Packstation, die mehr oder weniger daneben steht und bei der Packstation kannst du ja auch Pakete absenden. Genau. Und ich dachte, ja, schmeißt halt rein und das nehmen die dann abends, wenn sie die Pakete in die Packstation stecken, nehmen sie es gleich mit. Das war am Freitag. Das haben sie am Freitag natürlich nicht aus der Packstation genommen. Das haben sie auch am Samstag natürlich nicht aus der Packstation genommen. Sondern das haben sie am Dienstagmorgen, Montag war Feiertag, am Dienstagmorgen haben sie es aus der Packstation genommen. Jetzt lag dieses, dieses Paket und der Typ brauchte diese Grafikkarte halt relativ dringend. Mhm. Der war jetzt natürlich auch unglücklich und was mir auch leid tut, ich hätte ich hätte ihm das wirklich gerne sofort geschickt. Aber wieso? Was sind denn das alles für Schnarchnasen? Jetzt mal ohne Witz. Ja. Die, aber so langsam gehen mir echt die Alternativen aus. e ist zu so doof. Also e holt die nicht selbst ab, sondern hat offensichtlich irgendwelche Dienstleister hier vor Ort, die es nicht gebacken haben. Und da kriegen. ist das Problem. Ja, das kann ja sein. Und das ist ja auch okay. Weißt du, wenn du billig kaufst, kriegst du billig kriegst du halt keinen Service. War ich zu geizig, muss ich mich nicht beschweren. So, aber zu e gehe ich nicht mehr. Dass irgendwie das Paket nach, ich habe es am Samstag in den, Pack in den Packshop gekriegt und es war mir klar, dass sie das Samstag nicht holen. Und es war mir auch klar, dass sie das an dem Feiertag am Montag nicht holen.
1: Aber gestern
0: den ganzen Tag und heute Abend, ich habe gerade geschaut, steht es immer noch in diesem Paketshop?
1: Are you kidding glaube, me? da läuft gerade was schief, weil normalerweise wollen sie den Paket, Shop ja relativ schnell wieder frei haben, damit da Pakete rein können.
0: Ja, vor allem, genau. So ein Paketshop wird halt häufiger angefahren als so eine Individualwohnung, habe ich mir gedacht. Aber mir ja, ist egal, was da steht. Mindestens schieß, kontinuierlich. Läuft. So, aber GLS kriegt es nicht auf die Kette. Ja, e kriegt kriegt's nicht auf die Kette. DHL kriegt's nicht auf die Kette.
1: Hallo? Jedes Versandunternehmen baut irgendwo Kacke. McFly,
0: jemand zu Hause?
1: Jetzt nehme ich die auch noch alle in Schutz, aber nee. DHL ist super zuverlässig. Aber wenn es halt bei denen knallt, knallt's. Und,
0: ähm, Ja, DHL hat ja... Jetzt, äh, ja. Ach, fickt euch ins Knie. So, normalerweise, <lacht> wenn du
1: so was Großes äh, versendest, dann kann man sich auch mal tatsächlich UPS anschauen. Äh, das aber das, das ist halt der auch der dann der Premium Richtig. dann häufig. Also preislich. Ja. Aber dafür holen sie es ab und, äh...
0: Du, ich hätte es auch mit DHL versenden können, aber das wäre auch Premium gewesen. Und dann, ja, genau. hast, dann ist halt irgendwann so diese Verhältnismäßigkeit. Erstens bezahlst du so einen mittleren, zweistelligen Betrag, wenn du den via PayPal bezahlst. Das waren 10 Euro PayPal-Gebühren, die da weggehen. so Und wenn mhm. du dann irgendwie noch 10% des Preises in Versand stecken musst, dann kannst du dich halt echt überlegen, ob das ein gutes Geschäft ist.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber wie gesagt ich, ich hoffe, wenn ich mir nächstes Jahr endlich mal eine Nass kaufen kann, dass die Versender es dann auf die Reihe kriegen und dass mein Nass da ist. Dann Schnell. brauchst
1: du das ja nicht, dann hast du deine Nass und Es ist ätzend, äh, es ist Alles ätzend. wird besser.
0: Wir haben den 5. Oktober und ich habe kein Geld mehr. <lacht> das, so das mit der Nass, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das wird rational betrachtet dieses Jahr nichts mehr.
1: Ja, ich wollte also ich <lacht> wollte mir ja zumindest Platten für meine neue, also für meine existierende Nass holen. Ja. Ich habe jetzt erstmal mein Platzproblem gelöst, indem ich halt irgendwie 50 Gigabyte, nee, 500 Gigabyte ähm, an Spielfilmen gelöscht habe, die sich über die Jahre angesammelt haben. Mhm. Habe sowieso seit Jahren nicht mal reingeguckt und dachte ich, naja, jetzt weg damit. Ja,
0: das ist, das ist auch so was. Ich müsste meine, mal die diverse Ordner meiner Festplatte eben auch mal aufräumen. Weil man wird schon zum digitalen Messi. Und Das sind jetzt bei mir keine Filme, aber allein diese ganzen Dateien. Oh, das ist ein cooles Bild. Oh, das ist ein cooles Bild. Und jetzt hast du irgendwie so zehn Jahre Bildersammlung irgendwo und die mm. brauchen dann jetzt vielleicht nicht 500 Gigabyte, aber ja, gut. das also macht halt alles Bildern, so unübersichtlich.
1: Bei Bildern ist das ja auch noch ein bisschen was anderes. Also die hast du selbst geschossen. Nee, und das meine ich nicht. Meine nee, nee, wieder. Auch wenn ich sowas... Also meinst Nacktfotos.
0: Zum Beispiel, wenn ich da jetzt irgendwie so ähm, auf auf, Red, äh, auf äh, ich mein Facebook durch die Gegend surfe und, ähm, und da sind lustige Bilder, dann dann speichere ich mir die teilweise schon, okay, weil okay. die gucke ich mir dann auch hin und wieder mal an, wenn ich denke, jetzt müsste ich den Ordner mal aufräumen und dann finde ich die Bilder wieder so gut und dann <lacht> das, ist so das, ist, das
1: ist Das ist mein Löschschutz. Ja. Gucke ich rein und dann hänge ich einen ganzen Tag an diesen Bildern und dann lösche ich doch nichts mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, Nass für mich steht an, auch ja. aus, ähm, aus Backup-Gründen, weil ich muss halt meinen ja. meinen booms irgendwo hin safen. Äh, so mal, ich habe zwar internen Time Machine-Backup, aber wenn der Rechner halt brennt, ist die, ist die interne Backup-Platte eben auch geröstet. Das heißt, ich hätte gerne noch ein Backup außerhalb des Gehäuses. und äh, Aus Platzgründen und auch aus Backup-Gründen für diverse Projekte wäre halt so, so Nass ganz gut. Ja. Andererseits denke ich mir, es ist auch jetzt ganz cool, jetzt noch keins zu kaufen, weil irgendwann ist ja das Weihnachtsgeschäft und ich könnte mir vorstellen, dass dann Firmen wie QNAP und Synology, beziehungsweise ich habe mich eigentlich schon für Synology entschieden, dass, dass die vielleicht dann nochmal ein Modell auf den Markt werfen, wo ich dann denke, yes, genau das. Mhm. Im Moment gucke ich nämlich auf ein Modell, was 2015 oder 2014 vorgestellt wurde. Nee, 2015. Was also nächstes Jahr spätestens ersetzt werden wird. Und mal gucken, was da so kommt. Sie können natürlich den Fehler machen, den sie bei dem aktuellen Modell gemacht haben, dass sie eine CPU reinstecken, die dann irgendwie nicht mehr wahnsinnig viel Speicher anspricht, weil sie es irgendwie mhm. gesund sparen, die ist dann ein bisschen billiger. Dafür ist die CPU vielleicht ein bisschen schneller, aber whatever, ist halt billig. Das ist so die Sorge, die ich habe, ja, cool, neues Modell. Ja, du hattest mir da auch einen Link geschickt, ein neues Modell, so ein TP-Link, war das ein TP-Link, irgendwie um äh, Gute Frage. Access Point und jetzt haben Sicherheitsforscher die Empfehlung ausgesprochen, wenn ah, man dieses diesen. Gerät besitzt, bitte entsorgt es doch in Ablage rund. das ist äh, so kaputt. <lacht> ich glaube, es war ein TP-Link.
1: Ja, es war ein, ein TP-Link TP und ein D-Link. Was, -Link was ein D-Link? Oh, sorry. Ich, ich, ich glaube, glaub, die geben sich ja nicht viel. Ich, äh, die haben da so viele Backdoors drin gehabt. <lacht> und dann vor allem so schlecht gesichert. Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, Backdoor irgendwo einzubauen, die nicht jeder Hansel einfach mal so findet. Ja, und vor allem... du hast Telnet auf 23 hast, offen haben. Ja, Telnet auf
0: 23 offen haben, ist ja vielleicht erstmal nicht unbedingt ein Backdoor, aber davon abgesehen, dass sie halt irgendwie SSH anbieten und da sind zwei Benutzeraccounts mit Default-Passwörtern. WTF? Ja, und das ist halt irgendwie. Das sind ja auch, was diese, was diese, diese ganzen, die ganzen Leute, die irgendwie ihre Android-Telefone routen. Die dann, ja, ich habe mein Telefon geroutet. Ja, und hast du auch das Root-Passwort auf dem SSH-Port geändert? <lacht> was?
1: Mm, genau. Ja,
0: mm, gute Idee, Leute. Oder ich habe
1: einfach, hab einfach nur diese App runtergeladen und die hat das alles für mich gemacht. Das war super easy. Ja, mhm.
0: ja Internet of Things for the win, ne? Und auf einmal hast du Pornos auf dem Telefon laufen. Oder die in der Apotheke deiner Wahl.
1: Aber was ich eben noch sagen wollte zum Thema Nass... Du sagst es, eventuell bringen die ja ähm, um, im Weihnachtsgeschäft äh, Angebote raus und ja, ähnliches oder ja. neue Produkte. Vielleicht habe ich bis dahin auch endlich das Geld vom Finanzamt. Ich sehe schon kommen, dass ich nächstes Jahr meine Steuererklärung mache und das Geld immer noch nicht habe. Die brauchen ein bisschen.
0: Ja, das ist das ich, ist muss
1: wohl ein sehr komplizierter Fall sein.
0: Das bringt mich dazu, ich wollte eigentlich, ich müsste eigentlich, weil das Finanzamt letztens einen dreistelligen Betrag wieder abgebucht hat, glaube ich meine eine Umsatzsteuervoranmeldung wieder machen. Und sagen, mhm. ich habe nichts verdient.
1: Ja, ähm, mhm. wenn du das ein paar Mal machst, dann stellen sie deine Selbstständigkeit quasi ein.
0: Ja, ja nee. Ich habe
1: das so drei Jahre lang gemacht, äh, Steuererklärung überall null ausgefüllt hingeschickt. Dann haben sie mich wegen Nichttätigkeit tätigkeit äh, quasi eingestampft.
0: Warst du auch Freiberufler?
1: Ähm, nicht Freiberufler, sondern ich hatte eine GbR gehabt.
0: Okay. Ja, ich bin als Freiberufler halt unterwegs. Oh, okay, muss ich aber mal machen. Aber irgendwann bestimmt nächstes Jahr ähm, werde ich ganz groß rauskommen. Mit meinen YouTube-Kanälen oder mit meinen Podcasts.
1: Ja, genau. Damit... Ich Wer wirst du reich? Genau. Es sind schon so viele so reich geworden. Bei YouTube schon, das ist das Traurige. Naja, daran.
0: so viele sind es nicht, aber es sind immer nur die sichtbar, die es irgendwie geschafft haben.
1: Ja, es sind mehr als zehn.
0: Ich habe ja, ich habe ja mit Steffi die Wette laufen. Was heißt die Wette laufen? Ich habe gesagt. Bei tausend Abonnenten lade ich dich in dieses Sterner-Restaurant ein. Ähm. Fehlen nur noch 997
1: oder so. Ich bin <lacht> relativ sicher, dass ja. das in nächster Zukunft nicht passiert. Und, äh,
0: kennst du, und, äh, da fällt mir dieses dieses Bild ein. Das ist nämlich so ein Bild, was ich in meinem Bilderordner habe. Ähm, ne? Mein Vorsatz äh, für dieses Jahr war, dass ich 10 Kilo abnehmen wollte. Fehlen nur noch 13.
1: <lacht> Sehr genau. Aber wo könnte man das denn abonnieren, Nils? Ähm, Dein YouTube-Kanal. YouTube
0: das Schöne ist ja dass ich meinem YouTube-Kanal erst dann einen entsprechenden Namen geben kann, wenn ich 100 Abonnenten habe. Deshalb einen
1: Tipp geben? Deshalb
0: kann ich es nicht auswendig. Aber es gibt Links zu diesem YouTube-Kanal auf re-talk.de slash replay und ich glaube replay ohne Minus. <lacht> <lacht> Guck doch mal Bo bitte <lacht> <lacht> Ja, aber was ist denn das für eine Frage ich, ich war da jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet, das tut mir leid
1: Du musst deinen Kanal mehr in die Öffentlichkeit tragen, wie soll das sonst jemand sehen Replay.de,
0: nee, oh scheiße
1: re-talk.de slash replay. Genau,
0: replay ohne Minus dann. Beziehungsweise genau, ihr geht Wort. einfach auf re-talk.de, was die Webseite dieses Podcasts hier ist und habt dann oben in der Menüleiste replay stehen und da geht ihr hin und da seht ihr die äh, letzten Videos schön und da gibt es auch möglicherweise direkt äh, einen Button Kanal abonnieren. Und da klickt und genau, ihr einfach drauf.
1: den gibt es. Ich sehe gerade eine aktuelle 35 Videos. Also man kann sich jetzt hier wahrscheinlich schon mal ein paar Stunden mit beschäftigen.
0: Ähm, genau, das kann man. Und ich muss jetzt auch äh, tatsächlich vorproduzieren eine Weile, weil uns kann man ja treffen. Das haben wir letztes Mal schon erzählt. Wir sind auf der äh, Subscribe 8. Die Subscribe 8 ist an dem Wochenende, nach dem kommenden Wochenende. Das heißt, das wenn ihr nicht. das hört, noch ungefähr 10 Tage. Ähm, lass mich den Kalender gucken. 15. 16. Also 14. bis 16 hier in München. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch Ticket gibt. Keine Ahnung. Aber wir werden da sein. Jens wird da sein. Ich werde da sein. An dem Wochenende wird auch meine Mutter hier bei uns wohnen. Und das heißt, diese Wohnung wird aus allen Nähten platzen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wir wollen eine Episode vor Ort aufnehmen. Müssen mal gucken, wie wir das schaffen. Es gibt da einen Podcast-Tisch. Genau. Da müssten wir mal einen Terminwunsch eintragen, Dass wir da aufnehmen wollen. Oder wir müssen das irgendwie hier in, in den Räumlichkeiten machen, aber wie gesagt, die Räume sind eher überbelegt und abends hier noch was machen, muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das, jedenfalls, ich kann da aber jetzt nicht Let's Play-Videos aufnehmen, deshalb muss ich da mal ein bisschen vorproduzieren in den nächsten Tagen.
1: Oder du suchst dir noch ein schnelles Handyspiel aus, was du dann Let's Play-mäßig verwurstest. Ja,
0: da bin ich mir. Ja, das, das kann ich technisch nicht mehr, da bin ich irgendwie. Ich bin ja total der, der Noob, was das angeht. Oh, mein Espresso ist kalt. Mist.
1: Ah, ist angenehm, kann man ihn schneller trinken. Ich glaube, da bringt iOS sogar eine Schnittstelle mit, dass Spiele die Möglichkeit der Aufzeichnung bieten können.
0: Damit muss ich mich. Davon abgesehen habe ich kein Handyspiel, was mich interessiert, ehrlich gesagt, gerade.
1: Ja, ich habe auch nur ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Das habe ich auch nur, weil ich immer damit gewinne.
0: Ich habe tatsächlich ein paar <lacht> Ich habe tatsächlich ein paar Spiele auf dem Handy, die ich auch sehr gerne habe. Ähm, da lass uns, ja, lass uns, lass uns über Games
1: ein anderes Mal, ein anderes mal reden.
0: Jedenfalls über diese Art von Games. Ähm, aber das ist alles nicht, das sind jetzt, das sind jetzt so Arcade-Games und da jetzt irgendwie...
1: Ja. Nee, aber wir wollten erst nochmal erklären, warum wir, oder warum ich vor allem so müde bin.
0: Genau. Genau.
1: Weil... Ich war beim Arzt. Der Arzt sagte, ich sagte dem Arzt,
0: Arzt <lacht> der Arzt sagte, gucken Sie auf dieses Pendel. Sie sind müde. <lacht> genau.
1: Ähm, nach der Hypnosetherapie war ich dann sehr von überzeugt, dass ich Schlafapnoe habe. Schlafapnoe, das hatte ich, glaube ich, hier schon mal im Podcast erwähnt, ähm, ist ein Problem, dass ich Atemaussetzer während des Schlafens habe. Mhm. Also nicht nur, dass ich sehr, sehr laut schnarche, Gut, dass ich nicht bei dir übernachte oder so, äh, sondern ähm, ich höre auch auf zu atmen.
0: Ja, das ist dann gut, dass du bei mir übernachtest.
1: Ja, genau. Also,
0: also ich kann entweder, ich habe da irgendwie so einen Kompressor im Wohnzimmer liegen äh, und das Haus kann nicht schlafen, oder ich habe am nächsten Morgen eine Leiche im Wohnzimmer liegen. Das ist alles nicht so super.
1: Ja, das fängt dann <lacht> relativ schnell an zu müffeln. Ähm, Bringst
0: du dein MacBook mit? Ich hätte noch für... <lacht> <lacht>
1: Nee, das ist so alt, das willst du nicht mehr haben.
0: Er ist mit wurf hier wackelt Tisch.
1: Ah ja, okay, das kannst du noch benutzen. Nee, aber was ich sagen wollte, ähm, ich war jetzt, die letzten zwei Nächte war ich im Schlaflabor. Ähm, aber ich möchte kurz vorher anfangen, ein bisschen zu erzählen, was so die Symptome von der Schlafabendung bei mir waren. Oder auch noch immer sind. Mhm. Das ist mal angefangen von der Tagesmüdigkeit, das heißt, du bist den ganzen Tag einfach nur müde. Das war bei mir zum Schluss jetzt so schlimm, dass ich tagsüber einfach nur gesessen habe und mir liefen die Tränen, die Backen runter, weil ich so, so müde war, dass ich die Augen kaum aufhalten kann. Du weinst, wenn du müde bist? Ja, kriege ich sofort Tränenfluss. Das ist, das macht viele auch. Hm? Okay, es ist, glaube ich, nicht so äh, unnatürlich, dass das passiert.
0: Nee, nee, ich meine, so kleine Kinder weinen ja, wenn sie müde sind.
1: In, das ist was anderes.
0: Ach so. Ich, ich musste dich, muss dich jetzt nicht in den Straf in den Schlaf streicheln, so wie ich das bei vielen machen muss.
1: Nee, möchte ich jetzt auch nicht so wirklich. Nee, das ist Will, einfach nur du das so. nicht mal probieren? Ich kann gut also, streicheln. Nee, nee, nee. Auch, auch Füße. <lacht> nee, das bringt mir die Frisur durcheinander. Ja, <lacht> 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 oh Gott, ich. <lacht> Ah, diese Bilder werden präsentiert von, weiß nicht, vom Albtraumgenerator. Naja, was ich sagen wollte, ist ähm, total müde, super unkonzentriert, Gedächtnis von einem Gedächtnisschwund Goldfisch und äh, das ist halt auch jobmäßig nicht so gut. Mhm. Ja, du musst ja jede Sachen aufschreiben, du brauchst immer doppelt und dreifach so lange, weil du doppelt und dreifach checken musst, was dich noch mehr müde macht, mhm. äh, was dann dafür sorgt, dass du dann nach Hause kommst und dann einfach nur denkst so ich will schlafen, aber wenn ich mich um 18 Uhr ins Bett lege, dann äh, ist es auch blöd. Mhm. Ja, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie jetzt besonders lange schlafe, sondern einfach nur nicht gut. Und äh, bin dann jetzt schon seit ein paar Jahren auf der Suche nach einem Arzt äh, der da mal äh, quasi mich unterstützt, in die Richtung zu gehen, weil es hilft ja nicht, wenn ich sage, ich glaube, ich habe das. Ich muss es mhm. ja auch irgendwie medizinisch untermauern. Ja. Und... Äh, den hast du gefunden? Genau, dann habe ich jetzt einen Hausarzt gefunden, mit dem ich darüber reden konnte. Er sagte, ja, okay, fahren wir erstmal mit den einfachen Sachen an. Äh, Dauerblutdruck, Dauer-EKG, weil, wie gesagt, ich bin halt stark übergewichtig und dann sind so Sachen auch erstmal vorher abzuchecken. Okay. Und äh, dann, okay, Schlaflabor, kriegen sie erstmal eine mobile Überwachung. Das heißt, ich komme dahin, hin, kriegst dann so ein Gerät umgehangen, wird dir gezeigt, wie du es anlegen kannst. Dann hast du dann so zwei Stöpsel in der Nase, die dann Atemfluss quasi messen.
0: Das hattest du, glaube ich, letztes Mal schon, oder?
1: Ja, genau. Das ist äh, der Vor Vorlauf okay. quasi.
0: Okay, hm, alles klar. Ich, ich ähm, erinnere mich nämlich, dass du, genau, das war jetzt nicht, das war nicht das, was in den letzten beiden Tagen passiert ist.
1: Genau, Oder Nächten das, viel mehr ja. Genau. Da ist noch ein bisschen mehr passiert jetzt. Okay. Ich wollte unsere Zuhörer nur kurz abholen.
0: Nee, nee, genau. Ich wollte nur für mich klarkriegen, weil das kam hm. mir so bekannt vor. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie mit was verwechsel. Gut.
1: Nee. okay. Ähm, wie gesagt, man kriegt so ein kleines Gerät. Das hat man die Nacht um. Die Nacht ist auch ziemlich hässlich zu schlafen, weil man hat ein Gerät und man hat Dinge in der Nase stecken. <lacht> okay. Ähm, Kann ich mir äh, vorstellen, dass das so... Äh, mhm. Da hast du noch ein äh, Pulsmesser... Ja, gut, das ist aber noch relativ angenehm. Hm. Also, bin ich dann gestern <lacht> zur ersten Nacht da hingekommen. Äh, Schlaflabor, 21 Uhr einfinden. So, 21 Uhr, dienstags nehmen wir eigentlich auf. Also, das war da Montag. Einen,
0: das war aber Montag.
1: Stimmt, 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 stimmt.
0: Genau, wir hatten nämlich überlegt, ob wir am Montag, wenn ich aus dem Zug falle, dass wir dann sofort weiter podcasten, aber dann meintest du schon, nee, nee, ich muss um 21 Uhr dort sein, das geht nicht.
1: Genau, ich bin da auch noch ein bisschen verwirrt, weil ich am Montag auch noch arbeiten musste, aber anderes naja. Thema, anderes <lacht> Thema, Projektplanung kann nicht jeder. Ähm, auf alle Fälle bin ich dann am Montag da am 21 Uhr gewesen, aufgeschlagen,
0: wie ist das? Ist das, Wie muss ich mir so einen Raum vorstellen? Ist das eher so ein Hotelraum? Da hätten wir nee, wahrscheinlich das, ist das ist Krankenhausraum ist, nur. Nein,
1: das Hotelraum. Ah, okay. Das ist super Luxus. Äh, also aus Krankenhaussicht. Mhm. Äh, du hast ein Einzelzimmer, du hast äh, die Toilette im Zimmer selbst, mhm. was dir aber nicht wirklich hilft, komme ich gleich drauf zu. Und äh, du wirst mehr oder weniger alleine gelassen. Also du hast nicht irgendwelche Leute, die laufen nicht permanent bei dir rein, mhm. was im Krankenhaus eventuell passieren kann, weil du ja noch mit anderen liegst, äh, da liegst und die werden halt eventuell überwacht und du wirst überwacht, wie auch immer was ja. halt permanent äh, Laufverkehr Naja, also ich um 21 Uhr dahin, das ist bei mir um die Ecke, konnte ich bequem hinlaufen und äh, dachte, okay, tust du das auch? Ich hätte auch fahren können, da gibt es auch Parkplätze, aber ich bin gelaufen Super. Äh, kleine Dinge muss man machen äh, bin dann dahin und dann, ja, hier ist ihr Zimmer. Ich komme so gegen zehn dann nochmal vorbei, um sie dann äh, zu verkabeln. Ja, das sind zehn Patienten und die müssen verkabelt werden. Das Fürs Verkabeln rechnen die so eine Dreiviertelstunde.
0: Boah, wow. das hört sich nach viel Kabeln an.
1: Ja, es ist mal mehr oder weniger kompliziert, aber eine halbe Stunde sind die mit einem schon beschäftigt. Okay. Äh, was wird verkabelt? Es wird verkabelt dein Kopf. Für das EEG. Du hast fünf Sensoren auf dem Kopf sitzen. Die, die messen dann Gehirnaktivität. Okay. Mhm. Also die gute Nachricht, ich habe ein Gehirn. <lacht> das hat mich auch überrascht.
0: Äh, der Hirntod von vielen bleibt ja bei Jahren... <lacht> äh,
1: bleibt bei vielen jahrelang lang ja. un, äh, Auch so, so ein bemerkt. Bild
0: in meinem Bilderordner. Weiter. Ja. <lacht>
1: ähm, Wichtig ist zu wissen, wenn man die Sensoren auf den Kopf bekommt, werden die auf den Kopf geklebt. Mit so Aber das
0: klebt doch gar nicht auf Haaren.
1: Mm, doch. Okay. Das ist, man würde sagen, also ich sage jetzt, das ist aus wie so eine Silikonpaste, die eine relativ starke Verbindung zur Haut aufnimmt. Und du wirst zuerst bekommst so eine Peelingcreme, die erstmal so Hautunreinheiten, Hautschuppen äh, mechanisch entfernt. Okay. Und natürlich auch äh, sämtliche Fette, die auf der Haut sind. Dann kommt der Kleber und die Sensoren, Sensorpads drauf. Ist super eklig, wenn du Haare hast. Weil die danach total verklebt sind. Ja. Ich habe einen blank rasierten Schädel. Ich war super vorbereitet für sowas. <lacht> ich habe mich gefreut wie wolle.
0: Da kann man jetzt. Wie? Wie nicht abrasieren? Heißt, wie jetzt? Ich habe heute... Also was?
1: <lacht> <lacht> ja, es waren halt andere Leute da, die hatten dann äh, halt Probleme mit den Haaren. Naja,
0: du kannst ja duschen, oder? Jetzt ist genau halt die Frage, gut. wie gut das dann rausgeht. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist wasserlöslich. Okay. Äh, es, okay.
1: es geht ab. Okay, dann hast du erstmal die Sensoren, fünf Stück auf dem Kopf und jeder dieser Sensoren hat ein Kabel. Dann hast du. Ähm, ähm, nur mal
0: ganz kurz, sie, sie messen da diese Gehirnaktivität, um was herauszufinden, ob das Gehirn wach ist oder schlaf Genau, okay. mhm.
1: genau um, um die Schlafphasen halt ein bisschen genauer sehen zu können. Okay. Dann messen sie auch deine Muskelanspannung am Kiefer. Wie? Es äh, gibt äh, auch über ähm, Elektroden.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Weil, wenn du den Kiefer anspannst, äh, kann man das messen.
0: Das heißt, du hast an der Wange dann auch so? Nee, hinterm Ohr. Okay. Mhm.
1: Ähm, weil es gibt auch Probleme, dass Leute im Schlaf halt äh, sehr verkrampfen und äh, mit den Zehen knirschen. Genau,
0: so. genau, dieses Symptom kenne ich auch. Ja, Habe ich mal zumindest mal von gehört, ja.
1: Und äh, das wird halt alles, was sie abgreifen können und kontrollieren können, halt in einem Aufwasch gemacht. Mhm. Dann hast du äh, EKG, das heißt äh, Herzfrequenz. Da hast du dann noch mal zwei Sensoren auf der Brust und dann sind wir noch nicht fertig, weil es gibt das sogenannte Restless Leg-Syndrom, mhm. äh, wo Leute nachts massivste Zuckung in den Beinen haben.
0: Ähm, kurzer Funfact: Ich hatte einen Kollegen, ehemals Kollegen, der hat, der hat das gehabt und mit dem bin ich häufiger Fahrrad gefahren und äh, Mhm. Dadurch, dass der halt die ganze Zeit, diese ganze dieses rustless leg syndrom ist halt diese permanente Muskelaktivität oder die Arbeiten, die Beine sind immer angespannt und die Leute haben oft auch eine sehr, sehr, sehr starke Muskulatur dadurch. Und wenn der Fahrrad gefahren ist, der halt, er ist halt über jeden Berg drüber gefahren, im höchsten Gang, weil der halt echt diese Muskeln hat Und er meint halt, ja, ja, aber das ist auch der einzige Vorteil, weil wenn der so zum Beispiel lange Strecken reist, ob das jetzt Zug ist oder Flugzeug, da muss er sich halt vorher, nimmt er dann irgendwie irgendwas, um dieses Bedürfnis oder die Beine zu entspannen, damit er nicht alle zehn Minuten ja. aufstehen muss und irgendwie sie bewegen muss.
1: Ja genau, also das ist ein Grund, warum die Leute deshalb beim Arzt sind. Mhm. Will man nicht haben eigentlich. Ja. ja, auf alle Fälle werden dann auch deine Beine verkabelt. Einmal Oberschenkel und einmal Wade. Und alle Dinge haben Kabel.
2: Mhm. Keine
1: großen Kabel, ich würde mal sagen maximal Millimeter dick im Durchmesser, mhm. aber alles im Kabel. So, dann hast du Das heißt, dein... einfach
0: mal so drehen nachts nee, ist mhm. eher schwierig, ohne dann irgendwie alles umzureißen, oder?
1: Genau, dann hast du halt auf deiner Brust und auf deinem Bauch, auf dem Bauch hast du auch noch einen Sensor, der die Bauchbewegung quasi misst, mhm. also fürs Atmen interessant. Und dann hast du die Zent macht man äh, das nee, eigentlich nicht. mit einem
0: Barometer so? Wenn man nur
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vier Meter über normal Normalnull. Jetzt fünf <lacht> Meter über normal Normalnull.
1: <lacht> genau. Jens lebt. Ähm, weiter zurück zu den ernsten Themen. Dass ich sowas mal sage. <lacht> <lacht> äh, dann dann hey, hast wir du haben wir haben
0: kurz vor elf sollte der der Kaffee <lacht> kickt noch, der Kaffee kickt nicht. Wieso kickt der Kaffee nicht?
1: Ja, Gewöhnung. Äh, kann ich auch was drüber erzählen. Hat auch was mit Schlafen zu tun. Ähm, du hast dann, ich rede aber erstmal weiter von dem, äh, wie man verkabelt wird. Du hast dann eine zentrale ähm, Erfassungsstelle quasi auf der Brust. Da laufen die ganzen Kabel rein und von dieser Erfassungsstelle gehen Kabel zu einer Station
0: das klingt so. Diese Erfassungsstelle? Ja, also, Passiert das ist quasi Sammelbox,
1: mhm. Die, die registriert auch alles und zeichnet auch mit auf. Und das Ding sitzt parallel. auf deiner Brust? Genau, okay. auf dem äh, Brustkorb. Ach so, auch.
0: alles klar. Wegen der, wegen der Kabelführung macht ja, dass das genau. erstmal alles ganz nah am Körper ist und dass dann nur noch ein K oder wenige Kabel vergleichsweise zu außerhalb des Bettes führen. Genau. Okay. Mhm.
1: Die, die so führen dann zum, Gerät, was dann in eine Ethernet-Steckdose steckt. Eine Ethernet-Steckdose. Ja, die hat das,
0: das klingt vor allem so hat die falsch. Dann das Switch klingt. Das klingt auf vielen Ebenen so falsch. Eine Ethernet-Steckdose.
1: Ja, die haben dann äh, ja Ethernet-Stecker halt Ja. Äh, ich weiß, im Wandputz. Und äh, da war dann sogar noch ein schöner Hub oder Switch angeschlossen.
0: Ja, einfach wenn es ein Hub gewesen wäre. So wieso steht denn ihr dabei? Laptop daneben. Und wieso läuft denn da Wireshark? Mm.
1: Ich hätte gescannt, wenn ich ihn dabei gehabt hätte, ich hätte sofort Ja, Einfach mal mit Einfach
0: mal alles gedammt, was da rausfällt.
1: Genau, und dann noch einfach mal so ein bisschen Pakete ins Netz geworfen gucken, was passiert. Ja. Und irgendwo schalte ich da jemanden Herzschrittmacher aus oder sowas. Nee. Aber gescannt hätte ich. Naja, auf alle Fälle, in meinem Modell ging dann irgendwie so zwei dickere, so halben Zentimeter dicke Kabel dann halt quasi fest auf die Station. Mhm. Ach ja, und dann habe ich noch eins vergessen, den Nasenflusssensor, den Nasenatemsensor. Da hast du wieder so kleine, 1 Millimeter durchmessende Dinge in der Nase stecken.
0: Wenn ich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie hast du geschlafen? Also das, das hört sich jetzt für mich so an, okay, du, 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 siehst, aus, du siehst aus wie Robocop. Nee, ja, erstmal subjektiv und dann nachweislich. Und war, ja. das, war, war, das, war das irgendwie so kongruent?
1: Das weiß ich nicht, ob ein Känguru dabei war, aber...
0: <lacht> Deckungsgleich. Also wenn, ah, wenn, ja. du, wenn du gefühlt ja. hast, mhm. ja ey, das war eine ganz gute Nacht, äh, hat dann das Gazette gesagt, ja, Jens, war eine gute Nacht oder... <lacht> Das ist so, Ja, das ist schon die erste Verklärung <lacht> ja. und das kommt von dem Sauerstoffmangel, weil die Nacht war furchtbar. <lacht> äh,
1: das wird tatsächlich sogar morgens gefragt. Wie haben Sie denn geschlafen? Mhm. Äh, gut, meine Antwort, ja, das können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich, war jetzt in dem Fall nicht die Richtige. Ja, dann meine, ja, sind ja, für morgen eine Selbsteinschätzung. Eh. Ja, also, ja, okay, äh, ich habe so gut wie gar nicht geschlafen so in der ersten Nacht. Sehr das, flach. Das und war deine Selbsteinschätzung? Ja, aber ansonsten ähm, ziemlich <lacht> ich hab, unruhig.
0: Ich habe nicht geschlafen, aber sonst gut.
1: <lacht> <lacht> genau. Und, ja, du dürst ja sowieso weg. Aber wie gesagt, ich habe hab einigermaßen schlecht geschlafen. Mhm. Ähm, okay. Dann okay, doch geiler, ich bin dann um fünf wach geworden, weil das ist so meine Wachwertzeit.
0: Ja, senile Bettflucht?
1: Äh, ja, das auch. Äh, also geklingelt. Weil man ist ja komplett nee. angeschlossen.
0: Schwester, Kaffee!
1: <lacht> nee, Schwester, bitte mal entkabeln, ich muss mal auf Toilette. Okay. Und dann 5 Uhr stehe ich dann sowieso auf, das heißt, äh, dann okay, da bin ich jetzt auch wach, dann brauchen wir doch jetzt das Zeug nicht mehr anschließen. Ja doch, bis Viertel vor 6 muss, äh, muss die Aufzeichnung laufen. Oh ne, ernsthaft,
0: <lacht> dann nochmal wegen der ja. Dreiviertelstunde?
1: Dann nochmal wegen Aber einer Dreiviertelstunde eine im Bett liegen.
0: Was heißt das abmachen? Heißt das, ähm, diese, diese ganze, dieser ganze, dieser Kasten auf dem Bauch, bleibt der da? Geht es da wirklich nur um diese zwei Kabel, die auf dem Kasten in die Ethernet steckt, in der Wand führen? Das ist,
1: geht geht einfach nur die äh, stationäre Verbindung zu trennen.
0: Okay, das und hört und sich ja jetzt dann nicht so aufwendig an.
1: Nee, das ist ein Nabelschlauch, auch äh, quasi, das sind drei Stecker, die sie da ziehen muss. Okay. Ähm, Hätte ich theoretisch auch selbst machen können, aber wenn du Sachen falsch einsteckst, wer weiß, da fliegen da wahrscheinlich Sicherungen raus oder so. Ja. Naja, äh, auf alle Fälle ist das immer sehr lustig, wenn du Hilfe brauchst, um auf Toilette gehen zu können. Naja, wie, Okay. Hm? Hm?
0: Nee, nee. Ich möchte ja, nur du musst noch halt... was zum Schlaflabor nachher wissen, aber erzähl mal weiter, okay. Hm?
1: Also das okay. war, du hast
0: gefühlt war, du hast nicht gut geschlafen. Genau. Und was hat das Gerät gesagt?
1: das Gerät wird von einem Arzt ausgewertet, beziehungsweise das läuft eine Spezialsoftware, die dann algorithmisch die Sachen auswertet. Und da guckt halt ein Arzt noch drüber. Informationen, die er dazu noch hat, ist eine Videoaufzeichnung von deinem gesamten Schlaf.
0: Okay. Und,
1: und also, eine Tonaufzeichnung. Mit Bild? Mit Ton und Bild und allem. Also, hm? du wirst gefilmt? Du wirst gefilmt. Das ist das eine Infrarot unangenehm. Kamera. Ja, gut. Warum?
0: Na, ja, wegen meiner Yoga-Übung, die ich nachts immer mache. Ist unser ein Ritual.
1: Ja, das sind die bestimmt gewohnt alles. Ja gut. Sie füllen nicht.
0: Und, und was ist das für eine Figur? Das fliegende Glied, das kennen Sie nicht.
1: <lacht> Wir nennen es den Helikopter.
0: Das Lasso.
1: <lacht> ähm. Das ist ja auch nicht unnatürlich, dass du nachts äh, Erektionen hast. Das was, passiert was, schon was
0: filmt eigentlich so diese Kamera? Also ich frage ja, so für einen jetzt? Freund. Ist das, ist das eher so eine Porträtaufnahme oder ist das so Ganzkörper? Nein, das ist,
1: das ist Ganzkörper. Alter, ähm, das wäre mir unangenehm. Das Lustige ist, das Ding trägt auch deine Augen. Das ist also keine Ab, ja, vhs kamera aber, das ist eine hochauflösende Kamera. Ja, aber
0: du schläfst ja meistens mit Augen zu.
1: Ja, und das wird hier überwacht.
0: Ja, das aber. Das heißt, die, -hmm.
1: die sehen auch, wenn du deine Augen aufmachst. Der Vorteil ist, du wirst halt äh, massiv mit Infrarot bestrahlt. Das heißt, deine Augen, wenn die da aufgehen, das äh, ist relativ einfach zu, de zu detektieren. Ja. Bist ähm. du
0: dann auch irgendwie morgens brauner? Ne? Wenn sie die ganze... Nein,
1: du verwechselst Infrarot mit Ultraviolett. Ja, ich
0: meine ja nur, ich glaube, das kommt nur auf die Dauer an, oder?
1: Mm, Nein. Nee, okay. nicht wirklich. <lacht> ähm,
0: ich habe jetzt eine Zehnerkarte karte fürs Schlaflabor. <lacht> <lacht> nee,
1: genau. Nee, du wirst natürlich nicht braun. Das ist werden ultraviolette Sachen und...
0: Ja, ja, ich... Ähm, du musst dich jetzt nicht in meiner Fehl, äh, Doch. Fehlleistung Doch, Herr suhlen. Doktor.
1: <lacht> Auf alle Fälle, äh, wie gesagt, überwachen dich dann auch mit Kamera und Ton,
0: mhm.
1: um dann halt äh, Messwerte mit Video und Ton abgleichen zu können, zum Beispiel. Also aus meiner Sicht wirklich eine sinnvolle Sache, das so zu tun.
0: Ja, kann ja klar, kann, kann schon sinnvoll sein, aber das ist so erstmal so. Mhm. so ja. also, ich weiß nicht, hat das irgendwas mit dir gemacht zu wissen? Okay, ich liege jetzt hier und ich werde die ganze Nacht von der Kamera angeglotzt.
1: Nein, du denkst die ganze Zeit ich darf mich nicht bewegen. Oh, meine Hüfte, mein Rücken. Ich muss mich bewegen. Wie mache ich denn das jetzt? Und da sind deine primären Gedanken. Aber die
0: Kamera, Jens. Egal. Ja,
1: das ist, äh, als Profi, äh, ah, geht deine ja. Kamera relativ schnell nicht mehr. Ja. Äh, genau. Dann am nächsten Tag gibt es dann eine Besprechung mit dem Arzt. Der Arzt so, ja, also, ihr Schlaf war ja eigentlich super. Ihre Selbsteinschätzung stimmt halt nicht, <lacht> auf äh, kurz zusammengefasst. Also es ging komplett auseinander. Krass. Ähm, ich sehe jetzt hier auch keine Nötigkeit, dass wir da, dass sie eine Schlafmaske brauchen. Sie hatten zwar ein paar äh, Aussetzer, aber das ist äh, oh absolut im Rahmen.
0: <lacht> Sieben Jahre nach einem Arzt gesucht <lacht> ja, genau. Oh, also auch die, die erste nach dem Schlafen, -Bon. nee, sie sind gesund. Was? <lacht> <lacht> das weiß ich aber besser als sie.
1: <lacht> <lacht> genau das ging mir durch den Kopf. Okay.
0: okay äh, Jens, zweite Nacht. <lacht> noch und noch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, du hast jetzt ja. schlecht. Nein. <lacht> Ach, schwer.
1: Ja. Okay, okay ähm, dann erstmal nach Hause geduscht, fertig gemacht und zur Arbeit gefahren. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich dann irgendwie so viereinhalb Stunden nicht zusammenhängenden Schlaf gehabt. Also nicht wirklich geschlafen. Das heißt, gestern hundemüde in der Arbeit gesessen und äh, tatsächlich ein Ticket bearbeitet. Ich habe eine 999 in eine 400 geändert. Das ist alles, was ich gestern gemacht habe. War das, war das Absicht
0: oder war das so im Schlafdelirium?
1: Das war, nee, also das... Die Zahlenänderung war tatsächlich Absicht.
0: Und warum hast du nicht mehr gemacht, weil es halt einfach nicht ging, weil du so fertig warst und irgendwie schwer ähm, war zu konzentrieren? oder?
1: Ich konnte mich halt null konzentrieren, okay. da waren ein paar wirklich kritische Sachen, die wollte ich in dem Moment auch gar nicht anpacken.
0: Don't drink and root. Ja.
1: Genau, ähm, wir haben heute, wie ich schon sagte, einen größeren Newsletter versendet, wo noch kurzfristig äh, Optimierungen stattfinden sollten.
0: Ja, das funktioniert nie. Das funktioniert auch nie, wenn du ausgeschlafen bist.
1: Ja, aber da war mir das Risiko zu hoch, das habe ich gar nicht mehr angepackt. Ja, okay. Und dann äh, Feierabend, nach Hause gefahren, was gegessen, ähm, nochmal geduscht, man muss ja nicht den ganzen Tag durchgeschwitzt, dann sich von der Ärztin verkabeln lassen, muss man den armen Leuten nicht unbedingt antun. 21 Uhr wieder dahingelaufen, ähm, neu verkabelt, Diesmal ein anderes System. War ein bisschen einfacher in der Verkabelung. Ach ja, ich habe gar nicht erwähnt. Ich, das Erste, was ich abgerissen habe, waren die Beinsensoren.
0: Hast du RLS?
1: <lacht> nee, aber ich bewege mich halt. Also, ich liege halt irgendwie, ich bin Seitenschläfer, ich liege dann irgendwie vier Stunden auf der einen Seite, dann hm. fängt er an, Rücken und Hüfte weh zu tun, dann drehe ich mich in die andere Richtung um. Und das ist bei mir relativ normal und Drei, viermal hin und her drehen ist eigentlich ist kein kein Ding. Mhm. Das Restless Leg Syndrom, das ist dann wirklich, als würdest du massiv zittern und austreten. Oh, und zwar okay. die ganze Zeit. Okay. Mhm. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Bein bewegen. Auf alle Fälle dann auch hin und dann wieder neu verkabelt. Das ganze Prozedere nochmal gemacht.
0: Also das war dann die Nacht auf heute.
1: Die Nacht auf heute, genau. Okay. Äh, sowieso schon mit äh, Schlafdefizit massivst im Rücken. Und ich dachte so, okay, was hat mich denn die Nacht über davor wachgehalten? Unbekannte Umgebung, unbekannte Geräusche und die Nachtschwestern zeichneten sich nicht dadurch aus, besonders rücksichtvoll leise zu sein. Mhm. Also habe ich mir Oropax mitgebracht. Meine Lieblingsgeräte, wenn ich irgendwo übernachten muss. Äh, mir die reingestöpselt, nachdem die mich halt durchgemessen haben, kontrolliert haben, ob das alles so richtig angeschlossen ist und äh, mich dann hingelegt und geschlafen, mit der Sicherheit, diesmal schlafe ich richtig.
2: Mhm.
1: Und das ist dann auch so passiert, ich konnte mich auch ein bisschen besser hinlegen, ich konnte mich besser auf die Seiten drehen, war eigentlich alles viel, viel besser. Das heißt, ich habe mich viel, viel mehr entspannt. Das heißt, auch mein Gaumen war viel, viel mehr entspannt und bam, nachweisbar Schlafapnoe. Mhm. Ich greife jetzt einfach mal vor.
0: Und wie war deine Selbsteinschätzung?
1: Meine Selbstentschätzung war, ach, oh, es ging eigentlich, gar nicht mal so <lacht> schlecht geschlafen.
0: Also wieder, nur diesmal andersrum. Selbstentschätzung, genau. gut geschlafen und die Geräte sagen, ah, das geht besser.
1: Genau, was lernen wir daraus? Subjektive Selbsteinschätzungen sind nicht viel wert.
0: Naja, beziehungsweise mal minus eins. Ne? Also wenn du glaubst, was gut war, war scheiße. Ja, genau. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht zuverlässig. So
1: Und auf alle Fälle, ich kürze das jetzt alles ein bisschen ab. Besprechung mit dem Arzt. Und den habe ich dann noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, interviewt. Ich habe dir nebenbei angedroht, dass ich... Sehr viel Lust hätte, mit ihm mal ein Interview zu machen zum Thema Schlafen.
0: Mhm. Das ist doch super.
1: Der war nicht von abgeneigt. Jetzt muss ich nur lernen, wie man Interviews macht. Ja, reden. Ich rede so wenig. Ich muss erstmal sowieso was trinken.
0: Ich, ich merke schon, wie wenig du redest. Du. Ich, ich bin seit 26 Minuten und 5 Sekunden nicht mehr zu Wert gekommen.
1: Ja, ich weiß. Ähm, aber wieder zurück zu mir. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Nein, entschuldige. Ich, ich finde ja, das, genau. find das wirklich spannend und das ist ganz lustig. Nur so nochmal so eine Seitennotiz. Tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich so gerne einen Podcast mache, weil ich halt auch Leute interviewen will. Weil es gibt echt so viele Leute oder oder auch ganz normale Leute haben teilweise so spannende Geschichten zu erzählen.
1: Ja, also ich vermisse die Telefongespräche von äh, Friend. 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 Von Holger Klein. Vermisse ich wirklich. Die waren eigentlich immer sehr lustig. Ähm, aber wieder zu den wichtigen Themen. Mir.
2: Wurde ja, der durchgemessen. Wir haben
1: Arzt durchgesprochen. Und ja, äh, bei mir liegt der Fall wohl so, dass ich unter zehn Sekunden Schlafaussätze hatte. Und das erkennt dann die Software nicht. Beziehungsweise da ist wohl ein Schwellwert der sagt, nach Lehrbuch sind 10 Sekunden Schlafaussetzer zu ignorieren.
0: Hört sich für mich irre lang an eigentlich.
1: Ja, die richtigen Schlafaussetzer sind teilweise minutenlang.
0: Krass. Also, ja. also Atemaussetzer, oder? Nicht Schlafaussetzer.
1: Äh, genau, Atemaussetzer. Ja, okay. ähm, minutenlang? Das, lang,
0: so so lange kann ich nicht mehr absichtlich meine Luft anhalten. <lacht>
1: Ja, so also eine Minute oder so ist da wohl nicht so unselten. Und er meinte dann so, ja, bei Ihnen, wenn wir das Programm jetzt einfach so laufen lassen, sagt es ist alles in Ordnung, weil der ignoriert die 10-Sekunden-Aussetzer. Mhm. Bei Ihnen ist das aber so, dass Sie diese 10-Sekunden-Aussetzer auch grob gefühlt 100 Mal in der Minute haben. Okay. Und die müssen wir jetzt erstmal manuell nach äh,
0: und, 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 okay, also du hast quasi diese 10-Minuten-Aussetzer in einem gewissen Zeitraum Sekunden. ständig hintereinander oder 10 Sekunden-Aussetzer ständig hintereinander. Ja. Und äh, wie lang sind die Phasen, wo du diese Aussetzer ständig hast? Ist das dann wahrscheinlich nicht die gesamte Nacht, aber dann gibt es da wahrscheinlich so Blöcke. Okay, in diesen X Minuten hattest du die eben. Oder? Ähm, wie ist das, weißt du das? Oder? Ist,
1: ja, so wie ich das jetzt gesehen habe, da kann ich mich jetzt aber irren. Äh, mehr oder weniger sobald ich eingeschlafen bin. Bis Geht ich aufwache. Geht das
0: sofort, die ganze Zeit also? Ja. Boah, okay. Äh,
1: das ist richtig, richtig viel. Okay. Und die tun mir auch ein bisschen leid, wie gesagt, die müssen das jetzt alles per Hand die Stellen markieren.
0: Ja, ah, da gibt, ah, kann so bestimmte, du so nicht, wenn die Software halbwegs vernünftig wäre, könntest du den Schwellen. Es ist
1: medizinische Software, da kannst du wahrscheinlich ja, gar nichts mitmachen.
0: Wahrscheinlich ist er dafür zertifiziert.
1: Genau. Ja. Kannst du wahrscheinlich auch keine Schwellwerte runtersetzen oder irgend so ein Na, Gra ja, wie dem auch sei. Meinte so, bei Ihnen ist das halt sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Und äh, sie sind definitiv ein Kandidat, der eine Atemmaske braucht.
0: Alles klar. Also der Aufwand in dem Umf Sinne hat sich jetzt gelohnt, äh, da hinzufahren und dann zu wissen, alles klar. Jetzt kriege ich eine Schlafmaske und dann wird das möglicherweise besser, weil einfach die Sauerstoffversorgung besser ist.
1: Genau. Wie geht's dann weiter? Es, wann kriegst du die? Äh, wann kriege ich die? Wahrscheinlich, wir gucken nächsten paar Wochen.
0: Also okay, zeitnah.
1: Zeitnah, okay. genau. Ich wurde dann sofort zu einer Kollegin geschickt. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, was für Maskentypen für sie in Betracht kommen. Der Begriff, sie haben eine kleine Nase, fiel sehr oft.
0: Ja, war ich das sagte, ja,
1: das habe ich schon häufiger gehört.
0: Es gibt Menschen, die verstehen Ironie nicht, <lacht> muss man dazu sagen. Nein, okay.
1: Ja, also ich habe eine sehr kleine Nase und einen sehr großen Kopf.
0: Ich freue mich auf unser Treffen. So.
1: <lacht> auf alle Fälle ging es darum, ja, okay, da müssen wir uns halt Nasenaufsätze angucken, die ein bisschen kleiner sind. Da haben wir dann diese für die Damen in schicken Pink.
0: <lacht> ja, aber es ist ja dunkel.
1: Ja, gibt's aber nicht mit Klitter. Ich habe extra <lacht> nachgefragt, ob sie die auch mit Klitter haben, weil das würde zu meinem tüte -Tü passen. Ähm, damit erntest du, also ernte ich halt grundsätzlich immer einen Lacher.
0: Außer bei dieser Dame.
1: Nee, doch. Die, <lacht> die, die waren sehr gut drauf. Die waren höflich. Äh, das ist mir egal, ob sie so <lacht> lachen. Äh, und äh, sie waren sehr, sehr bedacht, äh, alles sehr genau erklärt und ich mache jetzt folgendes. Und äh, da war noch eine Kollegin von der Nachtschicht, die quasi eine Einführung bekommen hat, wie das mit den Masken funktioniert. Und dann so, ja, äh, Herr Schwenig ich werde sie jetzt im Gesicht mal kurz ein bisschen anpacken, um der Kollegin zu zeigen, wie die aufgesetzt wird. Ja, mach doch.
0: Ich finde das aber tatsächlich ziemlich gut, dass sie, dass sie so erklären. Ja, ja, erklären.
1: Auf, auf alle Fälle. Also das äh, nimmt einen die Angst. Gut, in dem Fall hatte ich keine Angst, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass da Leute sehr, sehr nervös sein können. Ebenso, als ich halt die Maske auf hatte und dann immer wieder so, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwie äh, was nicht, nicht richtig passt, Bescheid sagen, weil die müssen sie jetzt nachts tragen. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es halt blöd und... Immer, immer, immer wieder. Erste Maske auf. So. Hm, hier habe ich ein bisschen Probleme tatsächlich zu atmen. Ich habe das Gefühl, äh, mir drückt was auf die Nase. Ja, Als würdest du deine Nasenflügel ein bisschen eindrücken und dann versuchst einzuatmen. Ja, ist in Ordnung. Äh, Probieren wir eine andere. Ja. Erstmal so allgemein aufgesetzt, wie das dann ist. Und dann das erste Mal mit dem mit einem Gerät, was dir dann die Atemluft quasi aufdrückt. Mhm. Ja, wird halt mit einem positiven Druck werden deine Atemwege aufgedrückt und mhm. dadurch kann halt der Sauerstoff besser fließen.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ähm, hast du dein Gesicht mal beim Autofahren aus dem Fenster gehalten?
0: Ja. So, nur nicht so schnell.
1: Ähm, das war so der erste Eindruck, als die Luft anging.
0: Ach cool. Ganze Nacht Autofahren. Ja. Das, wer ja. weiß, von was du jetzt träumst. So. Jens ja, Schumacher genau. wieder ja. an Polposiffen. <lacht>
1: Ja, es, ist, es drückt dir halt äh, erstmal, also es ist nicht viel, es ist vielleicht, wenn, wenn du Rad ein bisschen bergab fährst oder so. Okay, äh, wahrscheinlich also noch weniger.
0: 32.
1: Ja, also. Ja, ja. Es ist merkbar, es ist besonders merkbar beim Ausatmen. Weil plötzlich hast du dann Widerstand. Der ist nicht groß, aber er ist merkbar.
0: Okay, interessant.
1: Äh, sie meinte... Ja, man würde sich dran gewöhnen. Sie hatten schon häufiger Patienten, die dann so nach drei, vier Wochen zurückkamen. Äh, Gerät ist kaputt, da kommt nichts mehr. Nee, nee, sie haben sich nur daran gewöhnt. Mhm. Genau. Und äh, werde am Sonntag wieder ins Schlaflabor gehen. Mhm. Da kriege ich dann tatsächlich die Maske auf. Und da werden die Messungen nochmal gemacht mit Atemaske.
0: Okay, aber das ist noch nicht die Übergabe, so jetzt die können Sie jetzt mit nach Hause nehmen.
1: Ja, da wird, werden die Sachen halt eingestellt und justiert. Aber dann und klingt das, das doch für
0: mich, also die Maske gibt es dann schon, die Maske ist dann eingestellt, das heißt so ab Montag könntest du sie eigentlich schon haben, oder was?
1: Nein, weil ich ja ein eigenes Gerät kriege. Die haben da ja Geräte. Aber doch nur die Pumpe, oder? Ja, natürlich. Die, die Maske ist halt äh, wie so eine Atemmaske, die halt in meinem Fall über die Nase halt nur geht. Ja, aber das, ich meine, das Gerät haben die doch wahrscheinlich da, oder? Das... Nein. Okay. Weil das muss ja von der Krankenkasse genehmigt und bezahlt werden und. Meinst
0: du nicht, dass die da schnell sind?
1: Also ein, zwei Wochen wird es dauern. Na, wir Aber werden sehen. Ich hatte, vor allem hatte ich einen Termin erst 2. November. Weil der andere Termin wäre der 17. Oktober gewesen.
0: Mhm. Das hätte ich jetzt nicht. den, ja.
1: den, den äh, Termin in München absagen müssen. Und das wollte ich nicht. Ja. Ja, jetzt oh, klappt es ja so gut. Ja, und da ist jetzt wohl einer kurzfristig abgesprungen und dann haben sie gesagt, ach, der Herr den können wir eventuell da gerade einschieben
0: Okay, jetzt, jetzt hast du, sagen wir mal, wenn, wenn, du dann, wenn alles durch ist, hast du ein Gerät und du hast eine Maske. So, und jetzt ist eine Situation, du fährst nach München zur Subscribe. Nimmst, mhm. du, nimmst du das Gerät dann mit? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Okay. Also, wenn es ein, zwei Tage sind, äh, werde ich es wahrscheinlich nicht mitnehmen. Es sei denn, das ist wie die Offenbarung und ich schlafe super. Mhm. Dann scheiße ich drauf, dann benehme ich es mit. Ich meine,
0: feel free. Wir haben, wir haben so einen so Wecker, der um 7 Uhr aufsteht und der einfach sämtlichen Bezug erstmal an den Füßen rumwackelt. Ja, ja,
1: dann bin ich wahrscheinlich schon zwei Stunden.
0: Ja, <lacht> ähm, ich stelle dir dann den Kaffee hin und dann würde ich mich freuen. Egal, <lacht>
1: <lacht> der Bäcker ist da hinten.
0: Ja, nee, cool. Ja, Aber das dann bring ich ja dann, Aufschnitt mit. Dann hast ähm, du ja jetzt quasi nächste Woche vielleicht oder nächste Sendung schon wieder was zu erzählen.
1: Genau. Ich bin gespannt, was da noch so alles passiert, wenn ich dann plötzlich vernünftig schlafe. Ja, ich auch. Ich, ich rechne damit, dass die Depression massivst wird. Warum? Depression kann man behandeln durch Schlafentzug. Das ist ja fies. Also, ja, das ist super fies. Ähm, ich habe einen Bekannten, der äh, auch unter Depressionen und Burnout und ganz böse gelitten hat und dann auch die Maske bekommen hatte. Der hatte danach auch von äh, ja Depressionsattacken äh, berichtet. Hast du er davon, wusste noch nichts davon.
0: Okay, du weißt das jetzt. Hast du schon eine Strategie? Ja. Okay, das ist gut.
1: Zurücklehnen, genießen und
0: naja, das für mich als jemand, der keine Depression hat, weiß ich nicht, ist das nicht ein bisschen blauäugig? Also zurücklehnen und genießen in einer
1: depressiven Phase? Naja, ich, ich kann nicht viel machen. Also ich muss halt drauf reagieren.
0: Ja, die Frage ist halt, ob du, und ich, ich kenne jetzt dein, deine Depression zu wenig, aber da Hilfe holen in Form von Arzt konsultieren?
1: Wenn es ganz arg wird, auf alle Fälle. Okay. Ähm, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das ähm, abfangen kann.
0: Okay. Sparkend Und wenn es mit Alkohol ist. Ja, ich, ich hab, ich habe mir gestern auf der, vorgestern, heute ist Mittwoch, vorgestern auf der Zugfahrt auch überlegt, ich könnte auch wieder Alkohol trinken. Ich, ich hab ja, ich, ich, ich esse ja schon ganz, ganz lange kein Fleisch mehr. Und ich trinke auch eigentlich ganz, ganz lange schon keinen Alkohol mehr. Und so eigentlich gestern habe ich mir gedacht, weißt du, könnte auch wieder trinken jetzt. <lacht> nicht jetzt aus, aus, aus einem ganz speziellen Anlass, sondern und das, das hat sich bei mir halt tatsächlich so ein bisschen geändert. Ich habe das letzte halbe Jahr halt keine Zeit für nichts mehr gehabt. Und ich habe mir auch die Zeit nicht mehr genommen, und das habe ich früher ganz häufig gemacht, einfach mal Musik zu hören und einfach aus dem Fenster zu gucken und einfach nachzudenken. Und mhm. es funktioniert natürlich nicht mehr so gut, weil diese freien Phasen schlicht nicht mehr so häufig sind wie früher weil jetzt ein Kind da ist, weil ich jetzt durch die Orga-Sachen, ähm, durch die unregelmäßigen Arbeitszeiten von Steffi, da muss ich viele holen, da muss ich mich um viele kümmern, da muss ich viele bringen und wenn ich, wenn ich Fiene nicht holen und bringen muss, dann muss ich halt irgendwie sehen, dass ich viele Stunden arbeite, dass ich auf meine 40 Stunden die Woche komme. Also, und dann durch diese Projekte wie hier dieser Podcast oder eben das YouTube Let's Play ähm, mhm. ist relativ wenig Zeit und ich habe die Zeit im Zug genutzt, ich habe ein bisschen gearbeitet, aber ich habe auch teilweise bewusst aus dem Fenster geguckt und wieder so stille, nachdenkliche, depressiv war die Musik nicht. Aber die versetzt mich dann in so eine komische Laune, dass ich auch wieder Lust habe, Blog zu schreiben.
1: Ja, stimmt, du hattest es wieder neu gebloggt.
0: Genau, und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr eingeschlafen in diesem Jahr. Und wahrscheinlich schon im letzten Jahr. Also der letzte blog war im August und jetzt ist... Oktober, das sind zwei Monate und früher habe ich halt irgendwie alle drei, vier Tage geblockt, das war was ganz anderes und da habe ich aber auch hm. mehr nachgedacht und da hatte ich auch so mehr die Zeit und ich muss mir und das habe ich am Montag glaube ich gemerkt im Zug, ich muss mir einfach wieder mehr Zeit nehmen nachzudenken, den Gedanken nachzuhängen, Gedanken fliegen zu lassen, ähm, wie kam ich da jetzt drauf?
1: Weil du mehr Alkohol trinken wolltest. Und, und, dann da, würde... und dann
0: dachte ich nämlich, genau, und dann könnte ich auch wieder trinken. Also, ich...
1: solltest es vielleicht nicht unbedingt kombinieren. Die Gedanken Doch. und die Ideen, die man hat, wenn man unter Alkoholeinfluss steht, sind nicht meist, also sind meistens nicht die schlausten und nicht die besten. Der Punkt ist, das kommt auf den Alkoholpegel an. Und, und mich, ja. mich abschießen, das
0: habe ich sowieso selten gemacht. Wenn, dann war es meistens lustig für die anderen. Ähm... Ich glaube, glaub, mit Alkohol werde ich eher lustig. Aber dann, dann klappt das mit dem Denken auch nicht mehr so gut. Aber so mal ein Glas Wein und ich habe mir halt auch immer das Glas Wein versagt. Und weiß ich nicht, dass, da habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht locker ich das ein bisschen und so ein Glas geht doch immer noch. Einfach, weil es auch schön ist, abends auf der Terrasse zu sitzen. <lacht> Nils mir kommt im Herbst darauf, dass man abends auf der Terrasse sitzen kann. Naja, whatever. Und ein Glas Wein trinken.
1: Ja, ist doch super.
0: Ich muss mal drüber nachdenken, das ist jetzt...
1: <lacht> ist ja auch ich, ich liebe, dass du das so alles schön verkopfst.
0: <lacht> das ist, Steffi sagt, als wir uns kennengelernt haben: das was, sie, das, was sie so total an mir genervt habe, war, der wollte über alles reden. Der wollte alles ausdiskutieren. Und ich finde das tatsächlich wichtig. Und ich glaube, das habe ich vernachlässigt. Und ich glaube, das hat mir nicht gut getan, obwohl ich ähm, das glaube ich auch wahrscheinlich nie so glücklich war wie gerade. Also mir geht's wirklich, wirklich gut. Aber trotzdem fehlt ja, irgendwas. Ja. Und der möglicherweise, wenn ich das jetzt wieder reinkrieg, so dieses sentimentale, diese kryptische Scheiße, die ich in meinem Blog schreibe, weil Steffi meinte, das hat wieder keiner verstanden. Ich auch nicht. Und ich, 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 ich glaube ich man... Ich <lacht> würde
1: Also ich, ich, ich habe überlegt, wie ich es nenne. Ich bin dann heute auf Lyrik gekommen.
0: Ja, das ist aber mehr so, ja... Nee, es gab, Ketker haben irgendwann mal ein Lied gesungen und haben gesagt, und was soll diese kryptische Scheiße? Und und das ist, glaube ich, einfach kryptisch. Und ich glaube, wenn du in dem Moment die Gedanken hattest, die ich habe, kannst du es verstehen. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn du es nicht verstehst, sondern wenn du einfach deine Gedanken hast und das irgendwie auch darauf passt und du hast einfach deine Geschichte im Kopf. Ja, Das ist klar. völlig super.
1: Aber wo du sagtest, äh, Alkohol zur Entspannung äh, oder zu Alkohol, dann einen gewissen Level zu halten, den Balmer Peak. Kennst du?
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Es gibt von XKCD einen sehr schönen Comic, den er Balmer Peak nennt. Auf dem Comic siehst du dann irgendwie einen, einen Graph. Du hast auf der X-Achse die Blutalkoholkonzentration und auf der Y-Achse den Programming Skill. Also deine <lacht> Fähigkeit zu programmieren. <lacht> ja. Dann äh, siehst du den Graf erstmal abfallend so bis 0,12 Promille, dann also den Skill -Graph, dann schießt der Skill weit nach oben, eine ganz enge Spitze ja. und dann massivster Abfall. Ja, du hast quasi so einen Nadelpeak und dann.
0: Du könntest auf die du könntest <lacht> auf die auf die Y-Achse aufschreiben Verständnis ähm, wie die Welt funktioniert. Genau. <lacht> das ist, glaube ich, so ähnlich.
1: Äh, aber du, du siehst dann im weiteren Comic, das ist eine Präsentation bei Microsoft und das haben sie dann mit Steve Palmer wohl ausprobiert, äh, wo denn dieser Peak ist und dann wurde dann gefragt, äh, ja, was ist denn äh, passiert oder was passiert denn, wenn ihr quasi darüber, wenn ihr drüber schießt? Erinnert ihr euch an Windows ME? <lacht> ja. Ja, okay, ist äh, aber in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja diese ah, Gerüchte, weiß ich nicht, aber diese Geschichten, dass tatsächlich die frühen Unices unter äh, massivem Einfluss von LSD auch entstanden sind, also die ganz frühen Operating Systems. Also die BSD Operating Systems aus Ber Berkeley und wie sie alle heißen.
1: Möchte ich nicht mal ausschließen. So. Nee,
0: ähm, ach so, genau, und ich, äh, ich hatte das eben von der Vinciera Online, hattest du. Ne, wir haben eben ganz mhm. am Anfang über Computerspiele gesprochen und jetzt auch wieder diese Operating Systems. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das ich da mal äh, sehr empfehlen möchte. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Und zwar heißt das Hackers. Und es ist so diese Geschichte, wie alles angefangen hat. So von den ersten Leuten, die man jetzt vielleicht als Hacker bezeichnen würden, würde im Artificial, Artificial Intelligence Lab ähm, von, war es Berkeley? Ich weiß gar nicht so genau, wo jedenfalls dann die ersten Betriebssysteme entwickelt werden äh, mit mhm. den ersten Computern überhaupt. Irgendwann kommen sie dann zum Homebrew Computer Club, äh, wo dann auch Steve Wozniak äh, den, den Apple I oder den Apple II vorgestellt hat, wo es so ein bisschen darum ging. Und da spielt auch der Gründer von Sierra Online äh, eine Rolle. Also dieses, dieses Buch fasst diese ganze Historie einfach mal zusammen der Computerbewegung
1: das war äh, ich habe gerade mal nachgeschaut äh, hackers helden der computerrevolution oder heroes of computer revolution
0: äh, ja möglicherweise das ich heißt okay. wirklich hackers und es gibt eine, eine 20 Jahre edition und dann sind dann irgendwie wurden noch so ein paar kapitel über moderne Typen dazu geschrieben offensichtlich
1: ich, ich sehe das nur gerade, da scheint das zu sein. Gebundene Ausgabe gibt es dann auch schon für 215 Euro.
0: Ja, das könnte gut sein, dass das dann aber, ja... Das ist
1: eine 25 Jahre Anniversary äh, Edition.
0: Ja, aber die gibt's nicht gebunden. Die 25 Jahre Anniversary Edition, die gibt es glaube ich nur als Taschenbuch.
1: Oder als Kindle für als 12 Kindle. Euro.
0: Oder nur als Kindle, nicht mal als Taschenbuch. Irgendwie sowas. Hm. Um, und da noch ganz kurz... Äh, Gebrauchte Bücher, bei Amazon steht ja dann immer, ja, gibt es auch Gebrauch, Zustand gut, Zustand tralala, aber das ist alles subsumiert unter irgendwie einem, einem Artikel im Amazon-Warensystem waren und du kannst irgendwie nicht gucken, welche Auflage ist denn das eigentlich genau und du findest ganz selten mal so die genaue Beschreibung, ja, die Kanten sind vielleicht bestoßen, der Schutz am Schlag ist nicht mehr ganz gut, aber sonst ist eigentlich super. Und es gibt eine Plattform, die ich für gebrauchte Bücher sehr, sehr gerne nutze und das ist booklooker.de. Also wenn ihr gerne gebrauchte Bücher kauft und da auch über das tatsächliche Buch gucken wollt, was ist das für eine Auflage, wann ist das erschienen, was ist das überhaupt für eine Version, in welchem Verlag ist das erschienen, das sind alles so Informationen, die zumindest mir aus dem Angebot von Amazon nicht unbedingt ersichtlich sind. Da ja. ist dann booklooker.de meine Adresse der Wahl, das ist so ein, da finde ich auch, da habe ich oft Pferdeangebote Angebote gefunden, die Plattform mag ich super gern.
1: Also ich hatte mal Glück, ich habe mir ein Soziologiebuch, ähm, ich weiß nicht mehr welches das war, äh, bei Amazon bestellt, irgendwie war günstig, weil Handbuch, drei Euro irgendwas. Mhm. Das ist dann irgendwann auch auseinandergeflattert, weil ich das tatsächlich sehr interessant und sehr spannend fand. Ähm, dachte ich ja, da brauchst du eigentlich einen Ersatz mal für, weil äh, hier die Auslage, da fallen dir die Seiten raus. Mhm. Habe dann auch bei den gebrauchten Büchern geschaut und habe eins gefunden für 1 Cent.
0: Das ist ja, das, das ist. frage das ich, frag mir ich tatsächlich mich tatsächlich halt gekauft? Ja, ich, ich frage mich da immer, das ist so, wer, wer verkauft denn sowas für 1 Cent?
1: Kann, kann ich dir sagen. Ähm, Damals hat Amazon das noch so gemacht, dass Bücher pauschal mit 3 Euro Versandkosten dem Händler gutgeschrieben wurden. Mhm. Ja, das heißt, er hat das für einen Cent verkauft, hat, hat dann 3 Euro, Euro, Euro vom Ver Verlag bekommen und hätte das Buch wahrscheinlich irgendwo für paar Pfennige äh, selbst eingekauft.
0: Ja, okay. Ja, macht Sinn.
1: Und Büchersendungen gehen halt ohne Versand raus.
0: Ja. Beziehungsweise mit wenig. Also tatsächlich hast du ja Kosten, aber die belaufen genau. sich ja bei einem Euro oder so. Oder, je nachdem.
1: Ja, du sagtest eben, äh, dass du mehr nachdenken willst, weil du zu wenig Zeit hast. Ja. Unter anderem auch, weil du Computerspiele spielst. Wieder angefangen hast zu spielen. Hat man ja heute schon mal
0: das ist auch tatsächlich, das stelle ich gar nicht in Frage. Also ich spiele Normans Sky immer noch total gerne, wobei da gab es so mehrere Punkte. Also ich habe letztens, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt vorproduzieren muss in den nächsten Tagen, ich habe letztens eine Session gehabt, wo ich, ich glaube, vier Stunden gespielt habe und hinterher festgestellt habe, hm, irgendwie hat er nicht aufgenommen. Ja, und äh, ich bin aber jemand, der langsam spielt, also der einfach wirklich auch stundenlang auf einem Planeten rumlaufen kann. Deshalb ist es wahrscheinlich den Zuschauern gar nicht so sehr aufgefallen, na, weil ich war halt immer noch auf diesem Planeten. Ich hatte nur signifikant mehr Platz in meinen Taschen auf einmal, weil ich einfach mehr Taschen hatte. Ähm, aber das ist so, das hat mich natürlich einerseits genervt, aber da kann No Man's Sky nichts für. Aber so langsam denke ich mir so, okay, No Man's Sky, äh, die Rätsel wiederholen sich. Also ich mag das Spiel immer noch total gerne, aber die Rätsel wiederholen sich und so langsam könnte ich vielleicht doch mal in einer Storyline voranschreiten. Und dann kannst du dir halt schon überlegen, wenn die Storyline irgendwann zu Ende ist, was machst du denn dann?
1: Eine Frage. Ja. Vielleicht hast du das irgendwann mal bei irgendwem anders gesehen? Diesen Pass. Ja. Diesen, den Atlas-Pass. Den Atlas-Pass. Gibt's den wirklich?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, den gibt es, aber ich habe. Ja. Und das, das will ich jetzt nicht äh, vorausnehmen. Voraus doch. Ich will es ganz kurz spoilern. Ich hatte in der letzten Session, die noch nicht veröffentlicht wurde, ähm, hatte ich eine Folge der Erkenntnis. Mir ist in dieser Folge einiges klar geworden, wie Normal Sky eigentlich funktioniert und dass ich einige Dinge streiflich vernachlässigt habe und es deshalb auch nicht unbedingt voran ging. Okay. Äh, das habe ich rausgefunden und ich glaube, das hat mich dem Atlas Pass ein bisschen näher gebracht und ich werde jetzt einfach dieser Story Storyline ein bisschen weiter folgen. Und dann muss ich schauen, weil ich hatte auch überlegt, äh, du hattest mir ein Spiel geschenkt. Ja. <lacht> Nämlich äh, Elite Das ist völlig uneigennützig. Ja. Ähm, und ich bin halt noch nicht dazu gekommen dieses Spiel zu spielen und so geht es mir tatsächlich mit einigen Spielen, die ich auch besitze und ich muss mal gucken, was ich jetzt mache, wenn ich, ähm, wenn ich No Man's Sky fertig habe, im Moment sehe ich halt nicht die Möglichkeit, unter anderem, weil ich ja, mehr nachdenken will, so blöd das aber klingt ähm, aber ich will jetzt nicht irgendwie permanenten ein Fullzeit Gamer werden das kann ich mir gerade hm. nicht vorstellen ich würde gerne noch was machen, wo man zu viel gleichzeitig spielen kann, weil das, glaube ich, sehr witzig ist. Ja. Ähm, da müsste man ausprobieren, wie inwieweit Elite Dangerous jetzt, wo ich stolzer Besitzer bin, <lacht> dafür geeignet ist. Kann man ja mal schauen. Ähm aber solange das irgendwie nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Unter anderem, ich habe es tatsächlich installiert. Ich habe es gestartet und dann fragte man sich, wie wollen sie heißen? Und dann fiel mir kein guter Name ein. Und dann, dann hast du dann drei
1: Stunden davor gesessen. Ah, wie soll nee, ich nicht nennen? drei
0: Stunden davor gesessen, aber das hat mich schon beschäftigt einen Tag lang. So, Ich habe quasi auf das Akronym gewartet, das mir zufliegt und dann bin ich dieser Mensch online. Diese, diese einmalige Identität. Aber das ist bisher nicht passiert
1: ich meine, wenn wir ja, also wir haben ja tatsächlich ein paar Leute, die das hier mittlerweile da hören, die sollen doch einfach mal Vorschläge in die Kommentare ja, von unserem Blog reinschreiben. Ja, Commander, vielleicht, vielleicht kommt was Besseres raus als Penis
0: 400. Ja, Commander Tütü-Banane. Leute, ja, aber doch,
1: gerne. Ich glaube, uns, unsere, ja, un, gerne. unsere Zuhörer, die, die uns ertragen, ja doch, die könnten so einen Scheiß machen.
0: Schauen wir mal, ähm, Commander Schlafabnö. meldet <lacht> sich zum Dienst. Nee, äh, Commander Schnarch. Klar, gerne. Ich hatte auch nie einen Spitznamen, das, das ist ja auch so ein Ding. Ich hatte als Kind nie einen Spitznamen, auf den ich jetzt zurückgreifen könnte. Schauen wir mal. Ähm, Im Moment, vielleicht fällt mir ja irgendwann was ein.
1: Aber du, du, du musst doch im Internet ein, ein Pseudonym haben, ein Händel, ein hacker nehmen.
0: Ich möchte darüber nicht reden. <lacht> Aber ich habe das nicht. Ich habe tatsächlich äh, Freke, Freke, F-R-E-K-E. -E, ähm, ist eine etwas längere Geschichte, warum mir dieser Name irgendwie hängen geblieben ist. Aber selbst der war weg. Ja, das das kam dann nicht. Und, ja, das ist ja blöd. Also ich brauche jetzt, jetzt wo ich bald bekannter YouTuber bin, brauche ich sowieso meinen Namen. Du ist ja mit Gong... Ja, nee, nee Gronk kenne ich nicht.
1: Nee, nicht, nicht Gronkh. Ja. Gronkh. Gronkh.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, Gong kenne ich Komplett nicht. Komplett was anderes. Ja, eben, Kein genau, Zusammenhang. genau. Ja, jedenfalls nach diesem. Ich muss gucken, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich habe tatsächlich so viele Spiele, die ich äh, auch besitze und wo die ich wirklich gerne spielen würde, unterm, unter anderem GTA 5. Aber ich habe einfach keine Zeit und ich sehe gerade nicht, dass ich da, wenn es nicht jetzt irgendwie so eine Explosion gibt und ich habe vier Millionen Abonnenten, lade Steffi jeden Abend ins Drei-Sterne-Restaurant ein und kann da davon ja auch leben. Mehr Zeit für. Ja, dann habe ich aber den Tag über vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil ich dann ja, beim LRZ nicht mehr 40 Stunden arbeite, sondern vielleicht nur noch 20. Ähm, aber ich glaube, das LRZ kann sich ganz kurz zurücklehnen. Ähm, wenn das weiter so geht, bin ich da 400 Jahre alt, ähm, bis dieser <lacht> Punkt gekommen ist. Aber du hattest auch letztens erzählt, so von wegen ah, ich wollte mal wieder spielen, aber dann habe ich die Zugangsdaten vergessen. Das hatte mich insofern irritiert, dass man heutzutage Spiele hat, wo man Zugangsdaten braucht, ohne die man nicht mehr spielen kann. Ja. Warum?
1: Ich wollte mal wieder, ja, wahrscheinlich alles Copyright und äh, Raubkopierschutz. Weil ich glaube, das ist ein relativ einfacher und effektiver Raubkopierschutz, ist, wenn das Spiel quasi mit Heimbasis redet und Daten abgleicht und sich automatisch darüber auch updatet und sowas. Also ich kann's ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber Teilweise.
0: Okay, Elite ist glaube ich auch so ein Spiel, ne? wo du dich Das hat vielleicht aber mit diesem Massive-Multiplayer-Dings zu tun. Ja, das Online. hat ja einen
1: Online-Charakter.
0: Aber bei bei no Man's Sky ist eben nicht so, dass du dich einladen musst. Aber das kann ja auch gar nichts.
1: <lacht> Norman Sky ist ja wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Multiplayer.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Deshalb, genau.
1: Ja, ich wollte halt mal wieder Minecraft spielen. Ich habe halt irgendwie seit seit Microsoft Minecraft gekauft hat, habe ich nicht mehr in Minecraft reingeschaut.
0: Oh, krass, das ist aber schon eine Weile her.
1: Ich, ich rat, rat mal, warum ich mich weder an Benutzername noch E-Mail-Adresse, <lacht> die ich zur Registrierung benutzt habe, irgendwie erinnern konnte. Ich wusste weder Benutzername noch. Passwort, Kombination, ich habe alles ausprobiert, so was so Standard wäre.
0: Ist es denn was Verrücktes? Willkommen, Penusschubkarre, schön, dass du wieder da bist.
1: Nein. nein, 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 das gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten für Benutzernamen. Das ist J. Schwen oder Mr. Magix. Das sind die einzigen äh, öffentlichen Namen, die ich verwende. Es sei denn, die waren schon vergeben, dann kann dahinter noch irgendeine Zahl auftauchen oder so ein Scheiß. Erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja. Weil irgendwann lockt es sich damals ein, benutzt den Namen äh, Das war im System gespeichert und hast einfach immer nur auf Verbinden geklickt. Das heißt, das Kennwort habe ich dann ja. nie eingegeben. Das heißt, ich habe es wirklich nicht in Memory Deutet aber auch darauf hin, dass das dann, da es nicht in meinem Passwortmanager ist, dass es eins meiner alten Standard-Kennwörter ist.
0: Damals gab es so. ja noch keinen Passwortmanager vielleicht.
1: Ja, <lacht> dann ist es mit Garantien Standard-Kennwort gewesen. So, jetzt habe ich jetzt erstens zwei Benutzername und fünf, sechs verschiedene Kennwörter, die in beliebige Kombination passen könnten. Mhm. Das kann man ja noch ausprobieren. Mhm. Aber dann wollten sie die E-Mail-Adresse haben, die ich zur Registration verwendet habe. Und bei E-Mail-Adressen war ich schon immer paranoid. Es war höchstwahrscheinlich eine 10-Minuten-Wegwerf-E-Mail-Adresse,
2: mhm.
1: die ich zur Registration benutzt habe. Das heißt, keine Chance, da überhaupt wieder dran zu kommen.
0: Ja, es ist auch total nachhaltig, sowas für einen Benutzerkarte. Yeah. Ich, ich habe hab einen Kollegen gehabt, der meinte, äh, ich habe mich gerade bei meinem Passwort verschrieben, als ich mich registriert habe. Und dann meine ich, ja, deshalb musst du es ja zweimal eingeben. Ja, ich habe Copy und Paste gemacht. <lacht>
1: ja, dann sollte man hoffen, dass man es noch im Speicher hat und dann. Ja, hat ja, aber
0: okay. Und kamst du wieder an deine Daten? Und wenn ja, wie?
1: Ja, ich bin wieder an meine Daten gekommen. Ich habe mich an den Support gewandt. Diese haben extra schon vorgefertigt, äh, so. Ich, ich habe komplette Amnesie, ich weiß gar nichts. Äh, dann wollen sie halt so ein paar Daten haben. Unter anderem auch, wenn du per PayPal bezahlt hast, die PayPal-Benachrichtigung. Äh, also kriegst ja wow. so einen...
0: Okay, mhm. ja, aber macht Sinn.
1: So, so, so ein Code. Hast danke, du sie noch Google. Danke, Google Mail. Okay. Ähm, war im Google-Mail-Account. Das war auch das Einzige, was ich zu dem Thema gefunden hatte. Da äh, habe ich auch gesehen, ich habe 9,90 Euro für das Spiel bezahlt. Damals.
0: Was kostet das heute?
1: 24 oder so.
0: Ah, okay. Aber das kostet ähm, nichts monatlich oder so? Das, war so das kostet nichts monatlich. Einmalig, okay.
1: Äh, zumindest Out of the Box, die haben noch so eine andere Geschichte mittlerweile, wo du dann selbst die Welten hosten kannst und da wollen die halt monatlich Geld fürs Hosting.
0: Okay. Obwohl ja, du sie selbst du hostest? Hm?
1: Ja, die haben dann halt äh, äh, Minecraft-Server laufen. Ah, okay. Mhm. Und da kannst du dann deine Welt quasi laufen lassen. Okay. Verstanden. Wenn du mit mehreren Leuten Minecraft spielen willst. Oder du betreibst selbst den Server. Ja, dann kostet es natürlich nichts monatlich, nehme ich an. Ne, genau, wäre ein bisschen dann, komisch. Genau, das würde dann nichts kosten. Ja, auf alle Fälle, ich habe die dann angeschrieben über ihr Webformular. Ja, aber vergessen, hier ist die Nummer. Benutzername wäre das oder das gewesen. Also quasi noch so ein paar Datenschnitzel reingeschmissen, die sie gegen das System verifizieren können. Und kriegt da eine Mail, ja, danke für die Anfrage wir bearbeiten momentan die Mails von vier Tagen.
0: Von vor vier Tagen, okay. Dauert also vier Tage.
1: Genau, hängen vier Tage hinterher so, scheiße, dann wird dann heute Sonntag zocken wohl nichts mehr. Aber ich fand schon mal gut, dass sie dir sagen, hey, wundere dich nicht, es dauert jetzt nur mal vier Tage, bis die sich dann überhaupt melden.
0: Das sagt die e übrigens auch. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt drei Minuten. Was dann sechs Minuten sind, aber hey, immerhin. Du hast einen Anhaltspunkt, was ich auch ganz gut finde.
1: Ja, man sagt ja immer, man erträgt das Warten besser, wenn man weiß, dass man
0: das ist ein ungefähr
1: weiß, wie lange man warten muss. Genau, genau. Das ist so, ähm, wie heißt das, äh, exception, äh, Expectation Management, also Erwartungsmanagement. Genau, also Erwartungsmanagement.
0: Ja, und du hattest, okay, das wurde jetzt an dem Wochenende dann nichts mehr. Hast du es denn mittlerweile gespielt oder hattest du jetzt einfach ja. auch keine Zeit mehr?
1: Also, also äh, ich, ich habe es installiert. <lacht> Aber immerhin äh, mit den
0: Zugangsdaten.
1: Genau, ich habe dann auch irgendwie Gut. einmal so einen Tag-Nacht-Zyklus äh, durchgespielt. Ähm, geguckt, was hat sich denn so verändert, äh, was gibt's Neues. Und das war es auch schon seitdem auch keine Zeit mehr dafür gehabt beziehungsweise auch nicht genommen. Du hast eben aber was gesagt, ich noch sagen wollte. Okay, sorry. Mhm. Äh, für den Support, dass es vier Tage dauert, sagten sie ja, hatten aber innerhalb von 24 Stunden geantwortet
2: mhm.
1: und äh, hatten dann noch eine Nachfrage, dass ich noch irgendwo ein ander, einen anderen Account anlegen sollte und wenn ich das gemacht hätte, sollte ich mich zurückmelden. Das heißt innerhalb von 48 Stunden hatte ich wieder alles da, um das Spiel spielen zu können. Und da quasi einen neuen Account, oder was? Ja, quasi, also... Und die haben es dann und das dann übertragen? was? Genau, die haben den übertragen. Und da muss ich die Leute mal von dem Support von Mojang echt loben. Super. Mojang. Mojang, ja. Die gibt's, waren auch gut.
0: Gibt auch eine hervorragende Dokumentation über Mojang... Das war noch bevor sie das verkauft haben, glaube ich. Nee, oder war das zu der Zeit, wo sie es verkauft haben? Eine hervorragende Dokumentation, sehr, sehr von diesem Typen Notch, der das ja genau. irgendwie entwickelt hat. Wenn diese Dokumentation irgendwie das realistisch abbildet, ein sehr, sehr sympathischer Mensch.
1: Auf alle Fälle. Er hat sich ein bisschen übernommen im Sinne vom Stress. Nee, er, er hat das
0: ja, das, er hat das ja äh, er hat das, die Firma ja verkauft, weil er das Stress eben nicht wollte. Er, er wollte, er wollte nie diese Nutzeranzahl erreichen. Das hat ihn ja. fertig gemacht und deshalb hat er sich davon Das gefangen. meinte ich eigentlich, genau. Okay.
1: Ja. Ja, der ist jetzt Milliardär.
0: <lacht> ja.
1: Aber Irre. das ist so, so viel Arbeit in das Spiel reingeflossen. Und das Unglaublich. das ist halt das,
0: das ist halt das Coole und das, das bekräftigt mich irgendwie auch immer wieder, ne? Wenn du, wenn du was machst, was du gerne machst. Dann kannst du erfolgreich haben, wenn du in irgendeinem Job bist, wo du denkst, äh, ich mache den irgendwie, weil ich äh, Karriere machen will oder weil ich mir ein BMW leisten will. Ich glaube, dann wirst du nicht wirklich erfolgreich werden. Du wirst nur wirklich erfolgreich werden, wenn du hinter dem Ding stehst, was du machst. Und das heißt aber nicht notwendigerweise, dass du Milliardär wirst irgendwann. Der hatte jetzt Glück gehabt. aber ja. Ich glaube, grundsätzlich bist du zufriedener, wenn du das tust, was du was du was du magst. Und das merke ich tatsächlich jetzt an diesen zwei Projekten hier, Podcast und Let's Play. Ich habe diverse Nächte echt wenig geschlafen wegen der Projekte. Und ich werde auch heute Nacht sehr, sehr wenig schlafen, weil wir das ja morgen veröffentlichen wollen. Und wir haben jetzt irgendwie gleich Viertel vor zwölf. Aber das fällt mir total leicht, weil ich weiß, hey, das ist was, da habe ich so richtig, so intensiv bin ich motiviert, dass das funktioniert. Und ja, wenn ich, ich das, wundere mich auch
1: schon, dass ich nicht eingeschlafen bin.
0: Und wenn ich das jetzt für ein ähm, für einen Arbeitgeber machen würde, wo, wo ich nicht so wirklich überzeugt wäre, so ja, das ist so mein, mein Brot und Butterjob und das mache ich, damit die Miete bezahlt wird. Aber eigentlich verstehe ich nicht, warum ich das tun sollte. Da würde ich nicht um Viertel vor zwölf hier sitzen und wäre jetzt nicht noch bereit, nochmal zwei Stunden hinten dran zu investieren und ich dann um zwei ins Bett zu gehen im Idealfall und morgen früh um sechs wieder aufzustehen.
1: Ja, man muss dahinter sitzen. Also und nur dann genau wirst du so.
0: erfolgreich und dann, genau, dann machst du nämlich auch, das das merkst du, also das merken auch die Leute, die dann mit deinem Produkt zu tun haben, dass da deine Motivation drin steckt, dass das dir Spaß gemacht hat, das zu machen, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das ein Softwareprojekt ist, ob das ein Tisch ist, ist völlig egal, deshalb Leute, macht das, was ihr machen wollt, wow, also kann ich nur ne? wow, so hippie, yesk. <lacht> Äh, backt wieder ja. Kuchen äh, oder Brot und schickt sie Jens. Die sind Ja, nicht. genau. Hast ja keine mehr. Ne, sind schon alle gegessen, die beiden.
1: Es, es, es sind alle gegessen. Wie, ja, war denn, wie war
0: denn dieses Brot mit dem, mit dem Bacon, worauf du dich so gefreut hattest? Wir haben dann gar nicht mehr drüber gesprochen.
1: Haben nicht? Okay. Du hattest äh, nur äh, gesagt, ich,
0: oh, ich freue mich schon, wenn ich es in den Toaster Ja,
1: es, es war nicht so die Geschmacksexplosion, wie ich sie erhofft habe. Oh, weil
0: du wirst nie wieder Brot kriegen von diesem Ey. Menschen.
1: Ja, jetzt. das ist befürchtig, befürchtig. <lacht> äh, aber es hilft ja nichts, wenn ich Brot kriege, was nicht... Äh, halt. Was nicht kommt, das ist komplett falsch. Du wirst war, nie
0: wieder Brot kriegen.
1: <lacht> es war für meinen Geschmack zu wenig Bacon-Flavor. Also, Reden Sie weiter jetzt. Brot nach,
0: da hinten ist das offene Messer. Reden Sie nur weiter.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich äh, weiß nicht. Auf, auf der Firma habe ich heute ähnliche Sachen gemacht. Äh, die wollten Kritik haben. Ich habe Kritik gegeben. <lacht>
0: Wie gesagt, ähm, Jens, in, in München suchen wir demnächst.
1: <lacht> oh, nee.
0: Ja. Ich muss noch nee. Ich muss noch mal ganz kurz, so als letzten hm. Punkt heute, weil ich möchte das jetzt auch gleich schneiden hier. Ähm, als letzten Punkt noch mal, was mich so ganz furchtbar aufregt. Was mich so wirklich furchtbar aufregt. Das sind diese Geschichten, die Top 5 Gründe, warum XYZ. Du hast auf Facebook in meiner Timeline laufend ähm, dieser Junge weint, aber ihr glaubt nicht, was dann geschah. Hier klicken. <lacht> Und diese ganzen, diese ganzen Geschichten, die machen mich so wahnsinnig. Und ich, ich klicke da nichts drauf, weil ich keinen Bock mehr habe. Dieses Clickbaiting, das geht mir so auf den Sack. Und was mir noch auf den Sack geht: Du liest eine Newsseite und es ist mittlerweile ziemlich egal, welche Newsseite du liest. Du hast einen Artikel, du öffnest ihn in einem Tab, weil du denkst, okay, ich werde ihn gleich lesen. Dann öffnest du diesen Tab und dann steht da, die Homepage wurde aktualisiert, möchten sie zur Startseite zurückkehren mm. und dann gibt es oft, das sieht dann aus wie so ein Pop-up und dann hast du unten irgendwo steht schließen, aber du hast auch rechts oben dieses X, yep. wo du denkst, hey, damit schließe ich ein Pop-up und dann klickst du da drauf und dieses Scheiß, den geht zurück zur Startseite.
1: Ja. Spiegel Online, Hörens, hörst äh. du mir zu? Ich wollte gerade fragen, du warst in wieder sehr viel auf dem Spiegel unterwegs. Nee, das ist also aber egal, Spawn. das macht
0: die Süddeutsche, das macht Sponnen, das, das macht einfach jeder. Und es ist so ätzend. Ich dachte, in, in High Fidelity gab es diese Szene, ich dachte, wir haben keine Kunden. Aber ich dachte, das sei schlecht. Also wieso behandelt ihr die Leute, die euch überhaupt noch lesen, wieso nervt ihr sie so unglaublich?
1: Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Ich beobachte gerade den Trend, äh, der in Amerika wohl jetzt startet, dass wenn du die Seite mit dem Mauscursor verlässt, dass ein Ganzseiten- Pop-up aufschlägt und dir irgendwas anbietet, so ey, komm doch zurück, äh, hier Newsletter abonnieren, Call to Action, mach doch.
0: Ich hoffe das ja inständig, dass sich das hier nicht durchsetzt, weil hier die Medien vielleicht doch den Knall ein bisschen früher hören.
1: Unsere Mädchen, die den Lex Google erfunden haben? Genau die. Mmh, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Also glaube, ich glaube, in den nächsten Monaten, wenn nicht noch dieses Jahr, werden wir auf dem Spiegel solche Werbung haben, dass wenn du rausgehst, das Ding sagt, hey, es hat sich doch jetzt gerade eben auf der Startseite was geändert. Klick doch weiter. Wir wollen dir keine Informationen geben. Wir möchten nur Klicks haben.
0: Was mich auch so furchtbar nervt, ist, jetzt wo du gerade Spiegel sagst, dieser, dieser, dieser Bento-Jugendmedien, diese, dieses, dieser Bravo-Abklatsch, wo nee, du die geiler. ganze Zeit so, so diese Jugendthemen, wir sind hip, wir sind frisch, die nerven mich zu Tode, Spiegel. Ehrlich.
1: Ja, genau. Und noch geiler sind jetzt die Spiegel-Plus-Geschichten.
0: Ja. Weil das die auch
1: so auf richtig, auf die Clickbait-Geschichten fahren, so, ähm,
0: Warum traurige Musik glücklich macht.
1: Genau, oder äh, die besten Ideen für Sex. Äh, ja, super Titten-Tattoos. Hier gucken. Ist ja, wo, wo du erst mit der Maus, ha, ah, nee, da wollte, nee, vergess es.
0: Ja, es ist einfach, es ist wirklich jämmerlich. Also ich habe jetzt auch nicht das Rezept, wie man als Journalismus im Internet Geld verdient. Ich sehe das Problem, aber das, was da passiert, ist halt eben Spiegel. Und, und Spiegel Online und Spiegel. Ja, das ist nicht das Gleiche, aber es ist einfach komplett egal, weil Spiegel Online verbrennt die Marke Spiegel. Muss man halt ja. auch mal ganz klar sagen. Und da können die sich noch so sehr differenzieren. Es funktioniert aber nicht, wenn irgendwie Spiegel dran steht. Hallo Realität. Und dann diese, diese einfach, diese, diese billig, diese billigen Versuche, meine Klicks zu kriegen. Also Spiegel Online halte ich nicht mehr für seriös. Und mir tut ich es leid um jeden, Journalist, der, der, der für die Sache einsteht, der irgendwie gerne seriös
1: produzieren
0: würde. Und wenn der auf Spiegel ist, ist der verbrannt. Das ist für mich einfach ein Schmierenblatt.
1: Genau. Ich, ich gucke gerade das ist drauf. Schade. Ähm, habe jetzt ein bisschen runtergescrollt. Ges Deutschland, Justin Bieber. Ich will Arenen füllen. Bento.
0: Ja. Und das ist einfach so lächerlich. Ä also. Aber ich verstehe, das sind die letzten Versuche, bevor sie wahrscheinlich Schiffbruch erleiden. Und das ist jetzt irgendwie, wir, wir müssen cool sein, wir müssen hip sein. Äh, wie gesagt. Die
1: kopieren jetzt den amerikanischen Markt. Ja. Und Spiegel plus Trend Naturwein. Der liebliche Geruch von Hasenstall. Ich meine, es ist ja schön, also ich, auch ich habe keine Lösung. Was ich persönlich schön finden würde, ist, wenn sie ähm, zu Themen quasi konzentrierte Portfolios anbieten würden. Ja, du hast hier ähm, äh, was haben wir hier aktuell? Äh, Top-Zinsen, äh, Bankengeschichten. Dass die dann ein Portfolio zusammenstellen, was einem das mit Hintergrund hinterlegt, quasi links und rechts bis daneben guckt und dann dafür Geld nehmen. Tagesgeschäft, hier Schlagzeile, da ist DPA-Meldung raus, ein bisschen einordnen, ein bisschen eigene Meinung dazu raus. Und dann sie Pakete haben mit detaillierten Informationen, die auch tiefer gehen und wo auch Recherche reingeflossen ist, wo tatsächlich Arbeit drin steckt. Mhm. Und dann sinnvolle Preise dafür zu nehmen, zu sagen, okay, hey, wenn du dieses Portfolio Deutsche Bank haben möchtest, das sind. 300 äh, Artikel, kostet 15 Euro. Kannst du runterladen, kannst du das angucken. Herunterladen, ja, da wird sowieso überall verteilt. Und dann kannst du dir das angucken. Oder äh, du hast eine Kapitelliste, kurze Anrisse und kannst dann für 50 Cent dir einen einzelnen Artikel kaufen. Mhm. Ja, wenn du nicht alles haben willst. Ja. Die Frage...
0: Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, das, das Problem ist, die ganze äh, Industriemediengeschichte ist viel zu aufgeblasen. Es sind, hängen brutal gesagt zu viele Münder davon ab, dass das Verlagswesen so ist, wie es ist.
0: Ja, ja, ach, die Gründe sind so vielfältig. Es ist eben, ja, ich ja, ach, die Gründe sind so vielfältig. Und ich meine, manchmal, vielleicht setzt jetzt das große Zeitungssterben ein, vielleicht ist es so, vielleicht ist es ein Medium, was jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Jedenfalls nicht mit dem großen Angebot, weil du hast so viele Leute, die ins Internet schreiben.
1: Ja, aber oh, das ist auch nicht gut. Weil, nee, ich we äh, ja, weiß dann ich dann nicht, ob das nicht gut Frau ist. da ja, schreibt die Hausfrau Lise Müller äh, über medizinische Themen. Ja, dann das hast du hin, doch sowieso schon. Ja, bleiche, bleiche Gurgeln ist gut.
0: Ja, aber das hast du ja. doch sowieso schon. Dass irgendwie was uns ihre... fehlt,
1: dass die Leute, die können nicht mehr einordnen, was Bullshit ist und was äh, halbwegs seriöses ist. Ich meine, teilweise fällt es mir schwer zu sagen, ist das jetzt ein Post äh, Postillon-Artikel oder ist das tatsächlich äh, wirklich gemeint?
0: Ja, das, das Problem ist ja, ist ja vielfältig. Also erstmal haben wir natürlich eine Medienflut und wir bräuchten eigentlich jemanden, der die Medienflut für uns äh, ein bisschen redigiert und aufbereitet. Das ist ja was, was klickt oder was pickt, pickt heißen die, glaube ich, ähm, versucht, ausgewählte Artikel ähm, zusammenzustellen. Weil es äh, das Problem ist tatsächlich, du kannst halt auch wirklich teilweise gar keine Plausibilitätschecks mehr fahren, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, weil einfach jeder ins Internet schreiben kann. Und wenn du damit beschäftigt bist, alles auf Plausibilität zu prüfen, kommst du zu nichts anderem mehr. Es ist halt einfach auch eine Zeitfrage. Um, was ich für mich mache, ich lese nicht mehr viel Tagesmedien. Weil mhm. es, es nervt mich. Es sind, zum, zum einen nervt mich einfach diese ganzen Clickbaiting-Geschichten. Dieses ja, wir schreiben überall die besten Tipps über Sex. Bitte klick hier, klick, bitte, 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 klick doch mal. Wir haben sogar Brüste. Ja, ja. Das, das interessiert mich alles null, ähm, weil ich einfach die Zeit auch nicht habe oder mir einfach nicht mehr bereit bin, die Zeit zu nehmen. Das ist vielleicht das Wesentliche. Und weil es einfach komplett irrelevant ist, ob ich diese Information habe oder nicht. Das so. ist natürlich dieses Bedürfnis nach Gossip, dass ich auch kenne, ja klar will ich wissen, wie es weitergeht. Ja klar, irgendwie ach, die Queen ist gestolpert, mach Sachen, das da klicke ich jetzt mal drauf. Aber es ist so irrelevant. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Ähm, ich, und das muss jeder für sich lernen, und ich muss auch lernen, meine meine Filter zu justieren. Und der meiste Scheiß fällt da halt weg. Und ich habe einfach kein Interesse mehr. Es interessiert mich nicht. Und
1: das Problem sind dann die Leute, die da nicht so reflektiert die Sachen beobachten. Ne? Ich sage jetzt mal pauschal die Bildleser.
0: Ja, aber die, die, Wenn werden, wir alle die so stehen denken, ja unter Sperrfeuer. Die, die stehen auch unter Sperrfeuer. Das ist halt auch eine Medienkompetenzsache. Und ich meine, dieses Internet ist noch nicht lange da, jetzt mal aus gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlicher Sicht betrachtet. Und ich weiß nicht, ob die in den Medienwissenschaften diese Theorie über den Weg gelaufen ist. Mir ist sie das dass es eine, mindestens eine Generation braucht, bis man ein Medium richtig nutzt. Und ähm, ich glaube, es dauert einfach, und wahrscheinlich schaffen wir das auch noch nicht, sondern erst die Generation unserer Kinder, ähm, einen gewissen Umgang zu erlernen mit diesen ganzen Informationsmassen, die jetzt auf einmal da sind. Weil als ich Abitur gemacht habe, waren diese Informationsmassen noch nicht da.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ich habe gar nicht gelernt, damit umzugehen. Und das ist Medienkompetenz. Und das muss Schule heute leisten. Ob sie das leistet, weiß ich nicht. Aber das ich müssen die Jugendlichen nicht. heute lernen. Weiß ich
1: nicht. Da, ja, das ist ein wahres Wort. Also, ja. Das, das ist das ist eine. Wichtig, und, ja? und dieses,
0: was du gerade sagst, so die Leute, die halt irgendwie vor RTL 2 versumpfen, weil sie irgendwie vielleicht auch ein Leben haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm. Und sich da irgendwie in andere Realitäten flüchten. Ich meine, das hast du, das hast du, glaube ich, überall. Heute sind die Leute im Internet. Heute schreiben die Dinge auch ihre, heute schreiben die Leute ihre verwirrenden Sachen ins Internet und der andere liest und glaubt's dann, weil er eben auch zu Hause sitzt und das Internet durchliest von vorne bis hinten.
1: Ja, genau. Du findest für jede
0: Idee brauchst findest du eine Echokammer mittlerweile.
1: Ja, genau, ich wollte sagen, also es bauen sich halt irgendwie positive Verstärkerschleifen auf. Genau. So, ah ja, mh, die Idee mit diesen außerirdischen Echsen, die in der Hohlerde leben. Ja, da habe ich auch schon mal von gehört. Das, das ist ja
0: Lustigerweise habe ich genau daran gerade auch
1: gedacht. <lacht> ja, scheint ja was dran zu sein, ne? Wenn wir da beide dran denken und, äh
0: Ja, aber ich meine, diese Spinner wirst du wahrscheinlich immer Früher, früher saßen sie im Wald oder auf dem Dorf und hatten halt keine Lobby und jetzt haben sie eine Lobby. Und jetzt ist es an uns, so diese Kompetenz zu entwickeln, solche Leute zu erkennen und auch solche Leute zu ignorieren. Also wir das werden sie nicht loswerden, sie sind jetzt da. Ja.
1: Und das Interessante da ist ja auch, das findet ja auch auf Staatsebene statt.
0: Wie meinst du das? Äh,
1: die Informationen, äh, die gestreut werden von Staaten. Äh, hattest du die Geschichte mitbekommen? Wo naja, es hieß, aber, aber äh,
0: Desinformation, äh, das war ja. in den Weltkriegen auch schon Gang und Gäbe selbstverständlich. Nur Gut, jetzt ich fange es an jetzt
1: so richtig zu realisieren. Also es gab zum Beispiel, ich glaube, der Iran hat das lanciert, äh, dass Frauen im IS-, im IS also in dieser Terrororganisation, ja. äh, keine Burkas mehr tragen dürfen, weil angeblich äh, Frauen mit Sprengstoffgürteln sich äh, bei denen in den Reihen in die Luft gesprengt haben. Ein Gerücht in die Welt gesetzt vom Iran oder Irak, um den ISS äh, zu deflammieren.
0: Den IS. Die ISS äh, ist eine Space Ja. Ja, aber das ist, das ist doch ein Cool of Nord.
1: Ja, <lacht> weniger cool wird dann halt das, was äh, aus Richtung Russland und Ukraine rausfällt.
0: Ja, aber siehst du, und 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 genau das ist ja wieder unser Problem. Also, ähm, wir Ganz wissen... kurz, ich will nur eins sagen. Entschuldigung.
1: Und äh, von wegen was, was wir aus äh, Russland und Ukraine sehen. Und ich garantiere dir, auf unserer Seite passiert das auch. Vielleicht nicht ins Land gerichtet, sondern nach außen. So wie das in Russland wahrscheinlich auch der Fall ist.
0: Weiß ich nicht. Aber genau das ist der Punkt. Äh, wir können nicht mehr verifizieren, was die Realität ist. Was ist denn die Realität? Ist die Realität das, was russische Medien intern verkaufen? Ist die Realität, was unsere Medien uns intern verkaufen? Ist die Realität, was in Fevers Blog steht? Wer kann das bewerten? Kannst du es bewerten? Du kannst nur entscheiden, wem du glaubst. Und die Frage, und ich habe keine gute Antwort darauf, wem sollte ich glauben?